0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her Cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi geceler diliyorum. Bir haftalık aranın ardından... Duyuşlar programı başlamış bulunmaktadır ve sizler de Bertan Rona'yı dinliyorsunuz. Ben bu programı sizler için hazırlayıp sunuyorum. Ve her hafta Cuma geceleri saat 22'de sizlerle birlikte oluyoruz. Ee, hep gece diyorum. Geçen onu düşündüm. Neden gece diyorum Cuma geceleri falan. Bana göre saat 10 gece yani bana öyle geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Hani 7 olsa filan tamam akşam diyelim de bana pek akşam gibi gelmiyor açıkçası. Ee, gece biraz da geceye hürmet etmek lazım. Yani yok saymayalım geceyi saat gece 11 oluyor mesela. Hadi iyi akşamlar filan ya akşam olur mu gece işte. Dolayısıyla biz de cuma geceleri saat 22'de birlikte olmaktayız efendim. Ee, felsefe, edebiyat, sanat yüklü bir program genel olarak e, duyuşlar. Canlı bir program yaşayan bir program bence yani insan olarak bizler nasıl değişiyorsak sürekli olarak bir günümüz bir günümüzü tutmuyorsa ya da ikişer üçer aylık periyotlarla farklı olabiliyorsak duyuşlarda biraz öyle bana bağlı olarak öyle tabi ve bu benim hoşuma gidiyor. Mesela bir ara felsefeye dalanmışız Ondan sonra bırakmışız mesela işte geçen hafta konuştuk Yani 3 aylık boşluk girmiş araya Ya da hiç film üzerine Filmler üzerine sinema üzerine pek konuşmamışız Mesela ilk oysaki doyuşlar başladığında Konuşuyorduk bunların nedeni yok Yani bilmiyoruz karar verilmiş şeyler değil bunlar İşte bu doğallık benim hoşuma gidiyor Bakalım programımız Nerede doğru gidecek ya da gidebilecek mi Bunu göreceğiz 2. yıla doğru Yaklaşıyoruz Belki de bu da böyle iz bırakan güzel bir program olur Kim bilir Efendim şimdi bizim yeni bir elektronik posta adresimiz var. Yeni bir elektronik posta adresi deyince de sanki çok külfetli, zor bir işmiş gibi algılanabilir ama öyle değil. Ee, biz ne yapalım? Biz yeni aldık yani. Duyuşlar at gmail.com Bu programda biliyorsunuz e, interaksiyona çok önem veriyoruz. Var ya öyle bir şey, interaksiyona çok önem veriyoruz. Interaksiyona derken yani ben e, tabii ki dinleyicilerimle kontakt içinde olmayı, e, böyle diyalog içinde olmayı şey yapıyorum. Yani önemsiyorum, seviyorum öncelikle seviyorum. O bakımdan da zaman zaman bana sorular soruyorsunuz. İşte eleştirilerde bulunmak isteyen pek olmuyor ama ben ısrar ediyorum. Eleştirin falan diye pek gelmedi bugüne kadar. Efendim neyse yani düşünceleriniz bana yazılmak istenen şeyler oluyor. E bunlar için alın size cillop gibi yeni bir adres. Duyuşlar gmail.com Ayrıca hediye ettiğimiz program esnasında hediye ettiğimiz kitapları sizlere ulaştırabilmek için e birer adres tabii ki bildirmeniz gerekiyor bize. Telefon numarası ad soyad bu gibi bilgileri de nereye yazıyorsunuz? Duyuşlara yazıyorsunuz duyuşlar at gmail.com. Ayrıca şunu da söylemekte tabi fayda var. Bilmeyenler vardır çünkü. Kitap sorularının cevabını da Twitter'dan bana veriyorsunuz. Bazen Instagram'dan hatta mail olarak bile soru cevabı geliyor. Sorduğum soruların cevabı geliyor kitaplar için. Üzülüyorum tabi yani Twitter'dan alıyorum çünkü cevapları. Twitter'da da Bertan Rona hesabına yazıyorsunuz bunu. Aynı zamanda Instagram'da da Bertan Rona olarak bulunmaktayım. Çünkü belli görseller kullanılıyor. Geçen hafta baya bir cortladık yani. Cortlama ...diye bir şey varsa odur. Ne oldu ben anlamadım yani geçen hafta da seyahatteydim ve o şeyler uçtu birdenbire. Görseller uçtu. Ben geçen hafta neredeydim? Trabzon'daydım galiba. Önceki hafta Ankara'daydım. Şu anda İstanbul'dayım. İstanbul'da çok sevgili bir arkadaşımın yanındayım şu an. Onun evindeyim daha doğrusu. Kimin? Sizlere her hafta kazandığınız kitapları hediye eden şirketin genel müdürü olan sevgili Selçuk Çelik'in şu an evindeyim. Sağ olsun bana çok böyle konforlu bir imkan sundu. Bu defa kaçamadım ya İstanbul'a geldikçe. Otellerde filan ben biliyorsunuz öyle şeyleri seviyorum ama bu defa olmadı yani. Sağ olsun tabii yani evini açtığı için. DigiWall görüntüleme ve güvenlik sistemleri. Size bu bu kitapları hediye ediyor. Dediğim gibi sevgili Selçuk Çelik e, firmanın genel müdürü olarak bize çok büyük destek verdi. Van kampanyası için de öyle. Van kampanyasında bugün kargomuz yola çıkıyordu Van'a. Artık yılan hikayesine dönmesini istiyoruz. Ancak kargo anlaşması ile ilgili bir sıkıntı olmuş. Anlaşmalı firmamız var çünkü hani bizim e, galiba pazartesi yola çıkacak ama bitti yani. Tamamen kutular mutular, her şey radyoda ve biz yola çıktık. E, bu akşamki kitaplarımdan bahsedeyim sizlere hediye olarak vereceğimiz kitaplar Arthur Rambo'nun Eliminasyonlar biliyorsunuz ve Cehennemde Bir Mevsim bu iki ünlü eserini bir araya getiren kitap Abdullah Rıza Ergüven'in Sanat ve Erotizm kitabı Platon'un Timayos diyaloğunu içeren kitap Erhan Işıklar'ın Tanrı Bilim ve Felsefe konuşmaları bunlardan biliyorsunuz bir kısmı geçen haftadan kalmıştı. Aslında e, kazanan sevgili Hüseyin Demir tokat için yürütmeye başladığımız yardım kampanyası daha doğrusu kitap kampanyasına bağışlamıştı bazıları yani lise kütüphanesinde uygun olmayacak kitaplar daha istenmeyen kitaplardı bizden. Bizden istenen kitaplar belli. Şimdi söyleyeceğim. O bakımdan bu haftaya devretmişti. Benim İstanbul'u izliyorum Ağzım Açık adlı e, müstakbel kitabım henüz. Onun artık hikayesini dahi anlatmak istemiyorum. Gelecek ama elinize yakında. Artık böyle her yere hediye edeceğim ondan. Gerekli gereksiz. Çünkü çok uzadı çıkması. E, ve bir notum daha var burada. Görseller ile kitaplar farklılık arz edebilir. Çok büyük böyle sanki şirket gibi hissediyorum kendimi bunu söyleyince. Büyük bir marka gibi. Yani bazen nadir kitaptan biliyorsunuz getirdiğiniz kitap farklı görünebiliyor. Başka bir baskı oluyor, bir şey oluyor filan. Anlayışla karşılayacağınızı ümit ediyorum ama kitap elinize mutlaka ulaşacaktır. Şimdi Tokat'ın bir ilçesinde çok cici bir lisemiz kendisine bir kütüphane yapmak istiyor. Bizler de onlara destek olmak istiyoruz. Birbirimizi bulduk yani. Ne istediler bizden? Türk klasikleri, dünya klasikleri, bilim kurgu kitapları, tarih içerikli kitaplar, güncel roman, öykü ve şiir kitapları. Ben yoğunluktan dolayı bu kampanyaya çok yönelememiştim. Bugün itibari yöneliyorum. Ee, sizden rica ediyorum. Türk klasikleri varsa elinizde dünya. Klasikleri, bilim kurgu kitapları, tarihi kitaplar, tarihi içerikli kitaplar ve güncel roman, öykü ve şiir kitapları. Ee, kütüphanenizde vardır, okumuyorsunuzdur. İkinci el vardır. Veya bir rest yaparsınız. Efendim, İdefix'ten olsun, ne bileyim nadir kitaptan bir yerden getirtirsiniz. Beşer onarlık set halinde. Bir tane bile olabilir. Amacımız e, ilk planda 300 cilt kitabı tamamlamak. Ondan sonra da 500 cilde ulaşmak Ve hemen e, lisemize bunu gönderelim. Yani bunu çok uzatmayalım. E, sizden istirhamım odur. Ben kendim de yani destek olmaya çalışacağım. Hangi adrese gönderiyorsunuz? İnternetten zaten radyo gerçekliği bulabilirsiniz ama okuyayım ben size. İstiklal Caddesi, NO 181, Daire 17, Kılıçdede Mahallesi, 55070, 070 İlk Adım Samsun. Telefon numarası da 0-362-233-22-22. İçiniz rahat olsun hangi kitabı kimin gönderdiği belli olacak ve e, sevgili dostlar kitaplar yerine ulaştığında da görüntüleyip bunu zaten sizlerle paylaşacağız. Van kampanyası için de bu geçerli. Tabi Van kampanyası çok büyük bir kampanya oldu her yönüyle. E, orada lojistik anlamda yani çalışmak da kolay değildi. Şimdi e, orada da mesela farklı farklı isimlerden bambaşka ihtiyaçlar temin edilmiş. Van'a gittiği zaman biz de onların görüntüsünü rica edeceğiz ve sosyal medyadan olsun başka yerlerden paylaşacağız. Herkes İçi son derece rahat olmuş olacak. Ee, herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bir e, Şimdi şunu söyleyeyim tabii ben e, burada sevgili arkadaşım Selçuk'un evindeyim şu an onun güzel çalışma odasından yapıyorum programı. Onun oğlu Agah da iki tane dünya tatlısı oğlu var biri Aga biri teyfik Agah benim hayranım. Felaket yani. Ve bugün ilk defa gördü beni hayatında ilk defa tanışıyor benimle. Ondan sonra çok seviyormuş beni. Arabada falan her gün bir saat giderken falan duyuşlar programlarının eski bölümlerini falan dinliyor. Nasıl? Agah 9 yaşında daha. Düşünün artık nasıl bir çocuk olduğunu. E şimdi ben de o yan orada ben buradayım şu an. E belli bir nedenden dolayı buraya gelemediği için bu anonsu yapıyorum. Ve bu programı da Agah'a ithaf ediyorum. Madem 9 yaşında bu kadar sıkı takip ediyor beni. Koskoskoskoskoskoskoskoskoskoskoskoskoskoskoskoskoskoskoskoskos koca bir programın kendisine itaaf edilmesini de hak ediyor demektir. Bu arada duyuşlarda hiç böyle bir şey yapmadık. Bir programı bir kişiye itaaf etmedik. Ee, Agah için bu ilki yapmış olalım. Efendim Merve Hanım'a da çok teşekkürler. Tevfi'yi de buradan kucaklıyorum. Efendim yanımdalar. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir oda ileride. Sağ olsunlar var olsunlar. Böyle güzel ailelere bayılıyorum. Şimdi bir soru var. Şöyle hocam bu şeyde geçen hafta içerisinde bana gelen bir soru ve şey ne derler onun adına. İsmini açıklamak istememiş dinleyicim şöyle diyor. Dinleyicim mi takipçim mi onu da bilmiyorum aslında. Twitter'la karışıyor çünkü. Hocam bu kadar bilgi nasıl aklınızda tutuyorsunuz ya da şöyle diyeyim pek kitap okumadığınızı söylemiştiniz öyleyse bu kadar çok şey nasıl biliyorsunuz demiş şimdi e, bu bana sorulan bir sorudur biliyor musunuz çok soruldu bu hakikaten bana hani en çok sorulan sorular arasında e, bu geliyor diyebilirim. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunu hep dile getirdim. Bilgi başka bir şey, informatik başka bir şey. Bu moda oldu artık. Herkesin ağzında bu yani. Bilgi başka, informatik başka. Ama e, aradaki fark ne peki? Ne bilgidir, ne informatiktir? Gerçek bilgi nedir biliyor musunuz? Gerçek bilgi parçaları birleştirerek olur. Yani yoruma dayalıdır gerçek bilgi. Yorumlama demektir. Mesela Mozart kaç piyano konçertosu yazdı? İşte 27 tane yazdı. Mozart'ın kaç keman konçertosu vardı? 5 tane vardı. Bunlar informatiktir. Bunları bilebilirsiniz. Ve bu insan, biz bazen çok bilgili falan diyoruz ya işte tam o tip insan yani biliyor. Wikipedia'da yazan şeyler falan. Bu da önemli bir şey tabi. Bunu asla yok saymıyoruz ama gerçek anlamda bilgili demek belki şöyle bir şey olabilir. Mozart mı daha klasik, Haydn mı daha klasik bir besleyici. Ya da Mozart mı Beethoven mu ve neden? Mozart'ı büyük yapan şey nedir? Ve neden? Gibi soru. Mesela Mozart sanatının esas gücü senfonilerinde mi ortaya çıkar? Operalarında mı yoksa piyano konçertolarında mı? İşte bunu size anlatmaya başlıyorsa bir kişi orada artık informatiği aşan bir şey vardır. Aslında bilgiyi de aşan bir şey vardır. Orada yorum söz konusudur. O da parçaları birleştirmekle olur. Mukayese ediyorsun çünkü konçerto ile senfoniyi değil Mozart'ta. Ee, hani var ya işte e, mukayeseli Çalışma artık günümüz biliminde çok yaygın. İşte filanca ile filanca'yı mukayese ederek parçaları birleştirmek çok önemli. Sanıyorum benim bu konuda doğal bir yeteneğim var parçaları birleştirmekle ilgili. Bir bu var bir de benim hafızam iyi. Yani kitap, pek o kitap okumadığınızı söylemiştiniz diyor dinleyicim. Yani e, çok az okuyarak inanılmaz aklımda kalıyor ve az malzemeyle güzel bir yemek yapabiliyorum belki. Böyle bir benzetme yapabilirim. E, eskiden beri bir takım böyle olağanüstü bu konularda yeteneklerim vardı. Onu anlatmanın yeri burası değil o yüzden girmeyeceğim. Yani lise yıllarından beri zaten var. Vardı. Efendime söyleyeyim. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Bu kitap okumuyorum kitap, falan. Yani ayıp bir şey aslında kitap okumuyorum. Ne demek Tabii ki okumak lazım. Ben bunu övünerek söyleyemeyim. Ben hiç kitap okumuyorum falan. Yine de çok bilgiliyim. Değil mesele. Sadece şu. Yoğunluğumdan dolayı son zamanlarda hiç doğru düzgün okuyamadım. Ve bu bir problem. Okumak istiyorum. Yani gerçekten okumak istiyorum. Dedim ya hani böyle çok tunturaklı bir dönüş yapacakmışım gibi bir his var içimde. Tekrar okumaya dönüp böyle günde bilmem kaç saat falan. Allah kerim yani bakacağım. Okumak istiyorum tekrar. Okusam iyi olur. Okuyacağım <gülüyor> tamam böyle üçü birbirinden farklı ol. Sonuncusu okuyacağım oldu. <gülüyor> Peki şimdi bu etimolojiyi çok sevenler var. Yani etimolojiyi çok sevenler derken... ...geçen hafta ve ondan önceki haftanın nedendir bilmiyorum. Böyle programa e, biraz şeyle yani dinleyici sorusu falan dışında... ...etimolojik bazı analizler ya da kelimelerin kökenlerine ilgili, ilgili... ...küçük bilgiler vererek yine kültür tarihine uzanan başlamıştım ama... ...bu tutuldu biraz. Yani böyle hocam çok güzel devam edin diyor insanlar. E, bu hafta da böyle sizler için belli birkaç kelimeyi not aldım e, önüme. E, şöyle mesela... E, Şimdi mesela siyaset diye bir kelime var biliyorsunuz siyaset bununla ilgili farklı iddialar olsa da genel geçer yani etimoloji camiasında da sözlüklerinde diyelim camia demeyelim ben o camiadan değilim ama sözlüklerde genellikle kabul edilen nedir siyasetin yetiştirme efairmüş terbiye etme gibi bir anlamı var siyasa siyaset. İşte ne diyoruz? Seyis kelimesiyle aynı kökten biri işte halkın terbiye edilmesi, biri belki seyis de ne yapıyor? Atı terbiye ediyor değil mi yani böyle bir şey söyleniyor. Şimdi bazı düşünce biçimleri milletler üstüdür. Sonuçta hakikat her yerde hakikat. Yani tamam bir takım farklılıklar olabilir. Afrika'nın güneşiyle işte efendim Grönland'ın buzulları bir değil. Ama sonuçta insan dediğimiz varlığın görünümleri, ihtiyaçları, arzuları, özlemleri her yerde bir. O bakımdan benzer düşünce biçimlerine sıklıkla rastlanabiliyor. Onu söyleyeyim. Mesela siyaset ve seyis. Bu iki yakın anlam ilgisini yani öyle söyleyelim. Mesela İngilizce'de biliyorsunuz management. Değil mi? Yönetim, yönetme, e, management e, diye bir şey var. Kelime var. Bir de mesela e, manej diye bir şey duydunuz mu? Manej, manej. Nedir manej? Atlarla ilgili bir şey değil mi o da? Evet. Bakın mesela ilginç. Bu siyaset ve siyaset sey- ya da başka benzerliği orada da var. Ya da başka bir örnelelim mesela. Saniye. Saniye ne demek Arapça? İkinci demek yani saniyen. Saniyen ikinci olarak mesela. Evvela değil mi? Evvel evvela sani saniyen efendim salise salisen yani üçüncü olarak salise diyoruz ya bunlar Arapçadan yine bizim dilimizde bulunan kelimeler saniye ikinci anlamına da geliyor ve dakika değil de saniye o anlama da geliyor mesela şimdi İngilizce'de de second hem ikinci demektir hem de ne demektir second saniye demektir bakın benzer Akrabalık orada da kurulmuş. Demek ki fark etmemiş yani. Arap Türk coğrafyası veya İngiltere, İngiliz coğrafyası fark etmemiş. Mesela aynı şey... Mercekte de var. Mercek, mercimek. İkisi arasında bir benzerlik var değil mi? İngilizcesinde lens, lentil. <gülüyor> Bak orada da yani benzemiş. Değil mi? Demek ki burada ya milletleri aşan bir durum var. Bir durumlar var. Bu önemli bir şey. Ee, şimdi bunlar benzer düşünce biçimleri. Onu ortaya koyayım. Arapçası da böyle galiba. Değil mi? bilen varsa yazabilir. Ades miydi? Arapça neydi? Mercimek öyle bir şeydi o aklımda kalmış. Yani edes miydi? Onun yani mercimekle göz merceği de Arapçada da aslında e, birbirinin e, akrabası olmuş oluyor. Oradan türetilmiş. Şimdi başka mesela benzerlikler. E, nokta, nükte. Tenkit nakit. Bunlar aynı kökten gelen kelimeler biliyorsunuz. Nokta. Hani çok ince bir nükte var burada diyoruz. E bunu yerine nokta deseniz izin olur. Çok ince bir nokta var bir husus. Nükte. İncelik var. Nükte. Ama aynı zamanda sivri bir uç düşünün böyle. Fakat nükte aynı zamanda biliyorsunuz espri anlamına da gelir. Bir zamanlar bizim böyle çok güzel bir kelimemiz vardı. Hatırlayan var mı? Çıkar mı söylesem? Nüktedan diye bir kelimemiz vardı. Nüktedan. Şimdi ruhuna el fatiha. Nüktedan öldü artık biliyor musunuz? Yani Ya da çok ağır yani... Yani beyin ölümü gerçekleşti veya gerçekleşmek üzere. Çünkü e, yani kullanılmıyor artık. Onun yerine ne diyoruz? Espri diyoruz nükte yerine veya esprili biri diyoruz. Neyse o ayrı bir konu. Nokta, nükte. Peki tenkit ne? N, K, T. Nokta ve nüktenin sessizleri. Başa T koyduğunuz zaman tenkit oldu. Tenkit ne demek? Eleştirme demek. Tamam ama aslında nakit kelimesinde olduğu gibi ucu sivri bir şeyle böyle gagalar gibi. Yani öyle düşünün mesela. Tenkit gagalıyorsun ya. Orayı böyle eleştir- yani ayrıştırıp böyle parçalarını didikleyerek böyle nedir ne değildir gözden geçiriyorsun. Ya, olumsuz bir şey de var hafif böyle bir rahatsız edici tenkit. Değil mi? Nakit de aynı kökten geliyor. Çünkü eskiden tabii kağıt para yok. Hani şey var. Sikke dönemi yani böyle metaforada metal para var. O metal paraların ucundaki o işte işaretler şunlar bunlar böyle sivri uçlu bir şeyle belki böyle bir kalemle yapıldığı için böyle tahmin ediliyor daha çok. Nakit de buradan geliyor yani nokta, nükte, nakit ve tenkit aynı kökten. Başka kelimeler de vardır tabi arabi o konuda çok zengin biliyorsunuz Arapça. Böyle bir şey, bakın alınsa küçük böyle bağlantılar. 90 biliyorsunuz 9-10 10 90 yani 9 10 90 90 oluyor mesela. Banka, banka ilginç bir kelime aslında. Ee, biliyorsunuz banko diye bir şey var yani evde banko diyoruz ya mesela. Ya banko mutfakta da olur. Banko bankaya gittiğinizde olur. Bankoda duruyorsun böyle. Banko, bank. Aslında bank masa anlamına geliyor. Efendim söyleyeyim. Ee, değil mi? Çünkü eskiden bankalar kapalı mekanda değilmiş açık mekanda da oluyormuş bankalar antik çağdan bahsediyorum. Masaların üzerinde ilk bankalar da biliyorsunuz nerede? Efes'te bir de Sinop'ta. Efes'teki bankalar e, çok önemli. E, aynı zamanda ilginçtir şiiri özellikle şiiri patrone eden kuruluşlar şöyle deniz ticareti çok önemli o dönemde Efes'e bir gemi gelmiş mesela Fenike'den gelmiş gemi düşünebiliyor musunuz? Bütün Orta Doğu'nun kültürünü getiriyor. Sadece oradan işte efendime söyleyeyim yiyecek içecek getirmiyor. Aynı zamanda enstrümanları getiriyor mesela değil mi? O da orada yazılmış olan şiirleri getiriyor adetleri bile getiriyor alışkanlıkları böyle bir canlı kültürel etkileşime de sebep oluyor ticaret. Şimdi bankaların camlarına şey yapıştırırlarmış ee, şay, şairler şiir yapıştırırmış. Yazdıkları şiirleri. Ondan sonra bu şeyler de bankanın sahipleri ya da zenginler de o şiiri alıp yerine para bırakırlarmış. Görüyor musunuz? Aslında şiir ve edebiyat patrone edilmiş oluyor. Yani finanse edilmiş oluyor. Medici ailesi. Ama bu çok eski tabii ki. Yani. Milattan önce belki 3. yüzyıl. Bir de bankacılığın dünyada ilk geliştiği yer Efes olarak aklımda kalmış benim. Bir de Sinop. Yani ikisi de Anadolu topraklarında. Sinop Hatta biliyorsunuz Diogenes yani bizim Diyojen olarak bildiğimiz o meşhur küfede yaşayan hakkında efsaneler anlatılır ya işte gölge etme başka ihsan istemem diyen ee, Diyojen, Diogenes veya Sinoplu e, o da şimdi mesela kitaplarda bazen şöyle geçer. Enflasyon olgusunu tarihte sezen ilk kişi olarak biliniyor. Yani enflasyon diye bir kavramın var olabileceğini sezmiş. Babasının da yani felsefe tarih kitaplarında babasının kalpazan olduğu da yazıyor. Onun için. Dolayısıyla yani işte bunlar hep Sinop'ta bankacılığın neden gelişmiş olduğunu da gösteriyor. Demek ki o, böyle bir vasat var orada, böyle bir ortam var. Bir de Rum kelimesi zaman zaman bana sorulur. Yani Rum kelimesinin güncel sözlükteki manasına bakacak olursak ee, Yunanistan dışındaki R- R- Yunanlıları. Grekleri öyle diyeyim ifade eden bir kelime de mesela Yunanistan'dakilere Yunanlı diyoruz. Ama mesela şeye Kıbrıs'a Rum kesim mesela Rum deniyor çünkü Yunanistan dışında çünkü olanlar. Türkiye'dekiler de Yunanistan dışında olduğu için Rum deniyor mesela. Ama kelime olarak baktığınızda aslında Roma kelimesinin Arapça telaffuzundan başka bir şey değildir. Rum. Yani değil mi? Roma demek. Anadolu'ya özellikle Doğu Roma döneminde Roma denildiği için Anadolu'ya bütün, yani Rum kelimesi Anadolu'yla özdeşleşmiştir yani. Mesela Mevlana Cerahaddin Rumi'deki Rumi, Romalı veya Rum değil tabii ki Anadolu'lu yani o küçük Asya'dan bahsediyoruz. Bunu bilmekte fayda var. Erzurum biliyorsunuz, Erzeyn Rum. Yani Osmanlı'da bir geç dönem. Roma'sıdır aslında. Çünkü aynı e, coğrafyada, aynı havzada, belki de neredeyse aynı Hinterland'a sahip diyebiliriz. E, bir e, imparatorluk. Yani Roma belki bu anlamda bakıldığında bir idealin, bir kavramın ismi yani. E, ilginç Neyse bunlara tabii gireriz. Bir de size ilginç bir şey hazırladım. Şöyle not aldım yani öyle söyleyeyim. Şimdi bu çeşitli deyimler var biliyorsunuz. Bu deyimler günümüzde hep yanlış kullanılıyor. Mesela şöyle deniyor işte güze- güzele bakmak sevaptır. Aslında doğrusu güzel bakmak sevaptır. Çünkü bizim e, ilm-irfan geleneğimizde güzele bakmak sevap olamaz yani güzel bakmak sevaptır. Sen güzel bak. Zaten biliyorsunuz bizde güzellik sembolü de kimdir? Hazreti Yusuf'tur. Kadın değildir. Yani doğuda genel olarak böyle erkektir güzellik sembolü. Güzel bakmak seyatır Efendim göz var, nizam var deniyor günümüzde artık. Oysaki göz var, nizam var değil. Ne var? Göz var, izan var. Arada bir fark var tabii ki. İzan nedir? İzan kavrayış anlamına geliyor daha çok. Onu belirtmek lazım. Efendim başka... Diyelim ki saatler olsun deniyor ya. Saatler olsun. Ya saat ne olacak? Saatler olsun ama sıhatler olsun yani. Sıhat sa- sağlık manasındaki. Mesela şey var. Tamam bunu belki kabul edilebilir. Yani diğerleri de artık yerleşmiş ama mesela bu çok kopmuş. Yani elinin körü. Hadi en fazla en kabadayısı şey diyor. Ölünün körü diyor. Aslında ölünün körü. Kör biliyorsunuz mezar demek. Örünün mezarı manasında Sonra mesela su küçüğün işte söz büyüğün diye bir şey var Halbuki su niye küçüğün olsun Yani sus küçüğün Sus küçüğün Söz büyüğün yani bir kontrast var bu sözde zaten en sevdiklerimden bir tanesi kısa kes aydın havası olsun. Ya aydın havaları kısa mı ki kısa kesince aydın havası oluyor? Kısa kes aydın abası olsun. Siz efelerin giydiği kıyafeti bilirsiniz. Böyle üstü falan short gibi yani. Dizler açıkta oluyor efelerde. O yüzden kısa kes aydın abası olsun. Şeyleri falan söylemiyorum bile. Aptala malum olurmuşlar. Tabii ki abdala malum olurmuş. Abdal, tebdil, bedel, badal bunlar önemli şeyler. Efendim... Başka bir tane af buyurun. eşek koşaftan ne anlar? Bu da çok herhalde artık böyle internette falan dönüyor. Eşek hoşaftan değil, hoş laftan ne anlar? Birine bir şey söylersiniz falan anlamazsa işte eşek hoşaftan şey hoş laftan ne anlar diyorsunuz. Mesela en sevdiğim sevdiğim şeylerden bir tanesine geldi. Örneklerden birine geldi. Maalesef bu çok kötü bozulmuş. Ziyaretin kısası makbuldür deniyor kısası. Ya ziyaretin niye kısası makbul olsun? Şimdi düşündüğümüzde mantıklı gibi geliyor. Yani kibarlık gereği. Çok uzatma kardeşim filan gibi yine. ama aslında ziyaretin kısası makbuldur Kısas. Kısası. Kısas nedir? Karşılıklı olma anlamına geldiği için. Yani ziyaretin kısası makbuldür. Yani o sana mi? sen de ona gideceksin. Karşılıklı bir güzellik. Eskiden amaç ziyaret değil. Gönüllerin bir olması çünkü. Sen de git kardeşim diyor. Sıfırı tükettim diyor mesela. Ya sıfırdayım dersin. Her şeyi tükettim dersin. Hata buradan belli. Yani sıfırı Tüketmek ne demek? O Zafiri tüketmek. Zafir soluk demek. Onu da biliyorsunuz. E Allah bereket versin. Yani bu kadarı yetsin. Bunlar artık günümüzde kullanılan. Bozulmuş. Bu şekilde kullanılan ama anlamını da kaybediyor tabii böyle kullanıcı. O da var. Belki de doğru kullanmakta fayda var. Emin değilim. Yani çünkü ben şey peşinde değilim. Çok fazla bilirsiniz. Hani böyle mutlaka doğrusu olmalı, şu olmalı. Çünkü dil yaşayan bir olgu. O bakımdan çok zorlamamak gerekiyor. Ama yine de bunlarda bazılarında anlam çok uçmuş gitmiş bir yerlere. Bence düzeltmekte fayda olabilir diye düşünüyorum. Bu arada unuttuğum bir anonsu daha yapayım. Yani bir bir haber. Yarın e, Üsküdar'da saat 11'de e, kahve mim öyle bir yer varmış mim kahvesi mim kahve her neyse orada buluşacağım arkadaşlarımla kim o arkadaşlarım İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Topluluğu mensupları geçen ay mı önceki ay mı tam hatırlayamıyorum onlarla bir söyleşim daha olmuştu İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde bu defa hafta sonu o bakımdan da bir kafede daha da güzel bence hayatın içinde olum yani sosyal hayatın içinde bir arada olacağız tabii ki topluluk Buradan olmayan dostlar da gelecekler. Tanıdığım tanımadığım fark etmez. Sohbetimize iştirak etmek isterseniz efendim varsa İstanbul civarında dinleyenlerim ki çok var biliyorum. Üsküdar'da saat 11'de Mim adlı kahvede buluşacağız. Böyle sohbet etmeye falan çalışacağız yani birkaç saat. Şimdi müzik arasına gireceğiz. Geçen hafta Kerem Türk Aydın'dan söz etmiştim. Benim çok yakın arkadaşım. Yani gerçekten yakın arkadaşım. Uzun yıllar farklı şehirlerde olduk. Ama yani o bizi hiçbir zaman şey yapmadı. Yani uzaklaştırmadı. Caz gitarcısı kendisi. Yeni de bir albümü çıktı. Candid Music. Gerçekten de adı gibi samimi olağanüstü güzel bir müzik. Bu Instagram'a yükledim ben. Hem kitapların fotoğraflarını, size hediye edeceğimiz bu gece kitapların fotoğraflarını ama aynı zamanda 6. fotoğraf olarak da Kerem'cimin albümünün kapağını koydum. O albüm ne kadar hoş bir kapağı var gerçekten. Şey de öyle, albümün kendisi de öyle. Bu arada Kerem'cim de dinliyorsa eğer, ola ki dinliyordur. Ee, bir yerde oturuyorduk geçen gelişimde İstanbul'a. Bu iPhone'da biliyorsunuz böyle parmak tanımlıyorsunuz ya artık şeyi böyle, şifreyi parmakla açıyor. Kerem çok uğraştı. Benim parmağımı kendi telefonuma tanıtmak için. Olmadı yani bir türlü olmadı. Kerem böyle kafayı yiyordu. Dün, önceki gün sevgili öğrencilerimden Furkan bunu başardı Keremcim, Ondan ders al istersen. Neyse. Geldiğinde tanıştırırım sizi. Ee, sana öğretirsen, ona gitar öğretirsin. O da sana nasıl yaptığını gösterir. Artık parmağımı dokununca açılıyor. Enteresan. Ben de şımardım. Hoşuma gitti bu. Ee, bu şimdi Kerem'in albümü 8 parçadan oluşuyordu. 4 tanesini geçen hafta çalmıştım. Çok kaliteli müzikler. Çok hoş bir sound. Gerçek ve hepsi Kerem'in kendi bestesi kompozisyonu. Geriye kalan 4 tanesini de bu gece çalıyorum. Bu ee, çok güzel bir duygu bahsetmiştim hatırlarsanız çok duygulandım gerçekten ya kendi arkadaşın olunca şimdi oturmasını biliyorsun kalkmasını neye nasıl tepki verdiğini biliyorsun nasıl güldüğünü nasıl kızdığını yani her şeyini biliyorsun ve karşında çok güzel bir müzik var kulağın bunu duyuyor ve bu o insana ait o yani çok güzel bir duygu ve demiştim hani hatırlarsanız benim albümüm yani bu albüm benim mi Kerem'in mi ayırt edemiyorum demiştim yani Kerem kadar mutluyum o derece samimiyetime inanabilirsiniz. İşte bu da bundan kaynaklanıyor belki de olağanüstü bir şey. Keşke yani çok daha sık böyle albümleri çıksa Kerem'cim ne olur yani kendi müziğinden mahrum etme insanları derim. Biraz çünkü o konuda Kerem çok inceleyip sık dokuyan öyle kaygıları da olan biri değil. Yani çıkayım duyulayım bilmem yapmaya hiç umurumda olmaz. Yani iyi müzik olduğunu düşündüğü için bunu yapmıştır. Ama bu kadar güzel müzik Kerem daha sık yapabilir bence. Bekliyoruz, devamını da neyse şu albümü bir herkes satın alsın. Zaten dijital ortamda artık albümler ama herhalde şeydi normal yani CD olarak da çıkacak diye biliyorum. Candid müzik. E, hepinize tavsiye ediyorum. Güzelce edinin zaten 3-5 kuruş bir şeydir. E, böyle güzel dinleyicinin de dinleyicinin teveccühüyle kesinlikle e, karşılık bulması lazım. Efendim şimdi müziğe girmeden evvel e, şey yapacağız sorumu soracağım size. İlk sorumu. Bu birinci sorunun cevabını siz Twitter üzerinden Bertan Rona hesabına bana yazacaksınız. Ve kazanan kişi daha sonra duyuşlar.gmail.com adresine bilgilerini, ad, soyad, telefonu adres falan yazacak biliyorsunuz artık. Şimdi sorum şöyle. Birinci internasyonalde Karl Marx'a muhalefet eden zengin bir aileden geldiği halde hayatı boyunca hiç mülk edinmeyen anarşist akımın babaları olarak anılan ilk kuşağı mensup ünlü Rus devrimci ve kolektivist anarşizm teorisyeni kimdir? Çok tunturaklı Ünlü Rus devrimci ve kolektivist anarşizm teorisyeni kimdir? E, Kerem'in Biddle Jam adlı çok güzel müziğiyle sizleri baş başa bırakıyorum aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz music Tekrar birlikteyiz. Bertan Rona ile Duyuşlar programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu arada sevgili Hüseyin demiş ki ben onları atladım. İstanbul müziği bahsi vardı ya hocam demiş. Evet benim bildiri yazdığım üzerine bir konu. Programda boşluk olursa eğer olmaz ama yine de hatırlatayım dedim diyor. Haklısın Hüseyin yazdıklarını çok ihmal ettim. Bunun farkındayım. Hepsini toparlamaya çalışacağım diyor ki Hüseyin, banka ve şiir demişken hocam diyor, Brezilya'da Cordel edebiyatı vardır diyor. Cordel ip, Cordel ip ve sicim demekmiş. İpleri asılarak satılan halk hikayeleri, şiirler vesaire hala devam ediyor. Başka coğrafyalarda. Bak ne güzel işte ta, e biz ne demek bu Anadolu topraklarında 2500 yıl önce varmış bu. Evet şöyle bir bakalım. Ee, sevgili dinleyicilerimden Rabia Büşra Mutlu, Mihal Bakunin demiş. Ee, Nurhayat Hanım Kropotkin demiş. Cevap biraz az geldi bu defa. Evet ee, Kropotkin diyenler var. Doğru cevap Bakunin. E, sevgili Rabia Büşra Mutlu'ya gitti. İlk kitabımız. Mikail. aslında bir de K var biliyorsunuz de. Mihail değil de Mihail Gorbaçov diyorduk gerçi ama bizim operada da Rus arkadaşımız vardı adı da Mikael'di. Biz ona Mikail diyorduk. Herhalde adı Mihail diye okunuyor olsa söylerdi. Bilmiyorum Ruslarda nasıl okunuyor acaba? Mihail mi? Mihail mi? Mihail mi? Mikail mi? Aslında Mihail diye bir şey yok zaten. Aslı Mikael meleği, Miguel yani biliyoruz ama Mikael böyle bir şey. Peki ilk kitabımız Büşra Hanıma gitti. Güle güle okusunlar efendim. Ekran görüntüsünü de alayım bir güzel. Evet, böylelikle kayda geçmiş oldu. Şimdi kaldığımız yerden programımıza devam edelim. Ee, Modern Sanat adlı bir kitap tanıtacağım size. Yine Instagram'da görüntüsünü paylaştım. Ee, i̇lginç yönleri var bu kitabın ve tabii ki yazarın. Efendime söyleyeyim bir bakalım şimdi neymiş. E, fotoğrafını görüyorsunuz zaten Instagram'da. Biz daha önce aslında e, Özkan Eroğlu'nun, bu kitabın yazarı olan Özkan Eroğlu'nun Matis ve Picasso adlı kitabını tanıtmıştık. Bu programda ben hatırlıyorum, tanıtmıştım ben bunu. E, şimdi size biraz şeyden e, bahsedeyim. Önce yazardan tabii bahsedelim. Arkasından belki kitaptan konuşmak e, gerekebilir. Özkan Eroğlu 1967 yılında İstanbul'da doğmuş. 1985-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim dalında lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış. 90-93 yılları arasındaki ön doktora çalışmasını, ön doktora çalışmasını daha doğrusu Freiburg Üniversitesi'nde klasik ve modern deformasyon konularına odaklı olarak yapmış. El Greco ve Francis Bacon filozofilerinde derinleşmiş. Çeşitli üniversitelerde uygarlık tarihi, sanat tarihi, sanat felsefesi ve değişik başlıkta kuramsal dersler vermiş. 93 yılından bu yana sanatın çeşitli konularıyla ilgili kitapları yayınlanmış. Özkan Eroğlu'nun sanatçı kataloğu ve süreli yayın metinleri kaleme almış ve sanat felsefesinde e, doçent, privat dozent diyor, dozentidir diyor. Bu Almanca bir şey terim ve W www.oskaneroğlu.com şeklinde de bir şey var. Ee, adres var. Oradan tabii ki şey yapılabilir. Yazılabilir. Şimdi ee, Özkan Eroğlu'nun bu kitabı, modern sanat kitabının arkasında şöyle bir not var. Bu kitap diyor 20. yüzyılın plastik sanatlar gelişimini değerlendiriyor ve bir 20. yüzyılda modern sanatın küçük tarihi öneriyor diyor. Yani modern sanatın kısa tarihini öneriyormuş bu kitap 20. yüzyıl için ama. Dolayısıyla plastik sanatların gelişimini 20. yüzyıldaki plastik sanatların gelişimini değerlendiren kalınca bir kitap. Yani görsel sanatlara ilgisi olan fotoğraf olabilir. Efendim hiç fark etmez. Mimari olabilir. Resim zaten söz konusu. Görsel sanatlara ilgili olan pek çok kişinin zaten kitaplığında bu kitap vardır. Ama e, amatör olarak veya felsefe düzeyinde ilgilenen sevgili dinleyicilerimi de şiddetle öneririm. Zaten Türkçe'de bu tür Eser sayısı ne yazık ki oldukça az. Lüksümüz yok yani bence okumamak gibi. Şimdi... E- pek çok Bu yayın evinin de tekne yayınlarının da pek çok güzel kitabı var. Desteklemek lazım, okumak lazım. Mesela Plastik Sanatlar Sözlüğü, Bir Resme Nasıl Bakmalıyız, Sanat Tarihi Morfolojisine Giriş, Bir Eleştirmen Bedrettin Cömert, Üç post Ruh Sezan Van Gogh Gogen, Sanatçı ve Düşünür Kandinsky, Dada, Marcel Duchamp, Sanatın Tarihi, Başlangıcından Günümüze, Arte Povera, Sanatta Derin Hislenmenin Felsefesi, Sanatın Yeniden İnşası, Borcu Yarı Okumak, Mitolojiden Alegoriye, Performans Sanatı, Türkiye'de Resim Sanatı, Suriçi Galata, Sanat Yaratıcı Sanat Dante'yi betimlemek Artap resimleri. Evet yani mesela bu tekne yayınlarından çıkmış diğer kitaplardan bir kısmını okudum size. Mutlaka ilginizi çeken vardır. Sanat ağırlıklı bir tabii çalışan bir yayınevi olduğu belli anladığım kadarıyla. Şimdi duyuşlarda senfoni orkestrasındaki bütün çalgıları tanıtmak gibi bir işe girişmiştik. E, tahta üflemeliler, bakır üflemeliler, yaylı çalgılar bitti ve vurmalı çalgılara geçmiştik. Bu vurmalı çalgılardan e, timpani yani davulu tanıdık. İkinci olarak da simbal denilen bizim dilimizde de zil adı verilen çalgı. Ben bu çalgının fotoğraflarını da yine sizin için instagrama yükledim. Bertan Rona hesabından bulabilirsiniz. Efendim şöyle bir e, bakalım şimdi ben de fotoğrafları çünkü ona göre konuşacağız ya önümde bulunması lazım. Evet ilk fotoğraf bakın üzerinde İstanbul yazıyor zillerin. E buna İtalyanlar piatti diyor. İki tane zil olduğu için çoğul. Biz de parti parti turlarda orkestra şefinin önünde var ya parti turlarda yani müzikte buna e, çok sesli müzikte piatti diyoruz. Orada bakın o kumaş kısımlar var ya oradan e, müzisyen şey yapıyor tutuyor ellerini oradan geçirerek mesela bir orayı tutuyor bir orayı tutuyor mesela tut, yani, yoksa zili nasıl tutacaksın yani efendime söyle ve birbirine vuruyor bu iki zili yani şu an sizin gördüğünüz kısımlar dış kısımları tabii ki oradan tutuluyor iç bükey kısım ya iç tarafları oradan vuruyor vurar vurmaz da vurur vurmaz vurar vurmaz yani hangisi ise ve onu şeye doğru ön tarafa doğru tutuyor çünkü oradan tınlayacak o ses gidecek ama belli bir noktada da susturması lazım belki besteci öyle istedi yani Birden birdenbire zili vur e sonsuza kadar da uzamasın yani değil mi o zaman da bunu susturmanın yöntemleri var Efendim onu konuşuruz. Bu arada tabii üzerinde ne yazıyor bunun? İstanbul yazıyor. İstanbul bir dünya markası zilde. Ee, tabii bizim geleneğimizde biliyorsunuz yani Asya'dan beri gelen geleneğimizde zil çok önemli. Zaten gong vardır mesela Çin'de. Yani zil dediniz mi bu tür vurulan çalgılar dediniz mi bu tip yani metal olacak. Asya açıkçası mekanı. Ve biz de bunu Asya'dan getirmişiz Anadolu'ya. Burada çok iyi ziller yapılıyor. Dünya çapındadır. Hala İstanbul zilleri çok çok iyidir. Bir sonraki resme baktığımızda bakın şimdi ne, ne olmuş? Bunlar kimse artık kızıl ordu mu ne? Ben internetten buldum tabii. Hani istedim ki senfoni orkestrasındaki zilciyi de vurmalı çalgıcıyı da görün istedim. Zili çalan kişi ama e, o tür bir spesifik fotoğraf bulamadım. Bu çıktı karşıma. Bakın zilleri bu şekilde vuruyorsunuz birbirine. Vurup bir de karşı tarafa doğru çevirdiğiniz zaman dediğim gibi ses e, gitmiş oluyor. Thank <laughs> you. Bir sonraki fotoğrafa bakalım. Bu da zilci yan. Bakın bu da aslında yine İstanbul markası muhtemelen. Ermeni zil. Ermeniler biliyorsunuz yani sanatkar insanlardır. Burada bu zilci yan. Baya zilci yani. Şimdi burada bir fark var yalnız bu zilde. Ne o fark? Bakın bu sabit duruyor bir yerde. Yani bu bateri denilen davul var ya. Onda olduğu gibi. Böyle bir ayaklığın üzerinde duruyor. Bu neye işaret olabilir? Bu, bu zilin tek kullanıldığına işaret. Yani öbürü gibi çift zildi, piatti. Sonunda iyi var İtalyanca çoğul değil burada tek var e peki tek zil nasıl ses verecek e o zaman buna bir şeyle vurmak lazım neyle vurulabilir işte bateride olduğu gibi baget dediğimiz orkestra şefinin elindeki çubuğa da baget deniyor çok daha az olarak baton deniyor ama baget buna vuruyoruz bazen o vurduğunuz çubuğun yani bagetin ucu çıplak olur. Bayağı ucu ahşap kendisi tek parça. Bazen de uç kısmında görmüşsünüzdür. Kumaş gibi böyle veya ne bileyim böyle fırça gibi böyle bir kaplı olur kumaşla. Onu, o, o şekilde vurduğunuz zaman da bu zil böyle daha alttan bir ses verir. Darbe sesi yoktur çünkü çok azalmıştır. Böyle kullanılabilir. Bir ayaklığın üzerinde bir sonraki fotoğrafa baktığınızda da mesela senfona orkestrasında bu biraz hantal gibi görünüyor ama işte zili bagetle belki kullanmak için düzeneklerden bir tanesi. Zil böyle havada duruyor ve tabii bu çok yüksek değil. Yeri geldiği zaman vurmalı çalgıcı ne yapıyor? Bunu ben görmedim bunu daha önce hiç ama vuruyor. Efendim, mesela çünkü yani vurmalı çalgılar dediğiniz zaman envai çeşit kullanım şekli var, aparatı var, şu su var, bu su var. Yani en iyi vurmalı çalgıcılar bilir, bunu orkestra şefleri bilir ya. Yani bir sürü çeşidi var. Bu kullanılıyor mu, ne kadar kullanıyor bilmiyorum ama böyle astığınız zaman da yerine ile çalabiliyorsunuz? bagetle çalma imkanınız var. İstanbul'un zil konusunda zaten bir şey söyleyeyim bu ksilofon diye bir çalgı var. X ile yazılıyor. Ksilofon. Hiç biliyor musunuz ksilofonun ne olduğunu? Hani böyle e, güzel piyano gibi bir klavye düşünün ama bu çubuklarla çalınıyor ya ve çok böyle hoş bir sesi vardır ksilofon. O aslında zil demektir. Ksilofon, zilofon. Zeyna'yı x'le yazıyorlar da Zeyna okuyorlar ya gibi düşünün. Yani bu zil önemli bizim dünyaya e, katkı sunduğumuz katkı yani başlıklardan biridir yani. Onu söyleyelim. Şimdi 2-3 haftadır programın bu noktalarında böyle bir şiir okuyorum. Bu haftada geleneği bozmayacağım. Ancak e, bunun için önce size Ahmet Muhip Dıranas'tan çok kısa söz, et, söz etmem lazım. Ahmet Muhip Dıranas Türk e, şiirinin en hoş rastlantılarından biridir. Bu benim sözüm değil tabi ünlü bir söz. Gerçekten ilginçtir Ahmet Muhyip Dıranas pek kimseye benzemez. Tekildir yani 1908-1980 yılları arasında yaşamış önemli bir şairimiz. Ee, bir okuyayım hayatıyla ilgili kısacık bir kitaptan bir yazı. İstanbul'da doğdu. Sinop'ta başladığı öğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde tamamladı. Zaten bir sözü vardır. Sinop yer kabuğunun en güzel yeridir diye bir sözü var. Çamlıbel ile Tanpınar'ın öğrencisi oldu. Asaf Alet Çamlıbel ile Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencisi olmuş. Hocalara bak. İlk şiirini 1926'da öğrenciyken yayınladı. 30-32 yılları arasında Hakimiyet-i Milliye gazetesinde çalışırken Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Güzel Sanatlar Akademisi Kitaplık Müdürü olarak İstanbul'a gelince Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne yazılmış. Ben bunu bilmiyordum mesela. Bir ara Resim ve Heykel Müzesi müdür yardımcısı oldu. 1938'de Halk Evleri Kültür ve Sanat Yayınları Yönetmenliği ile Ankara'ya döndü. İkinci Dünya Savaşı sırasında 3 yıl süren yedek subay görevini nerede yaptı? Meşhurdur. Ağrı'da yaptı. Zaten bu 3 yıllık ağrı macerası onun şiirinde önemli yer tutmuştur. 46'da askerlik dönüşü çocuk esirgeme kurumu yayın müdürü oldu. 57'de aynı kurumun başkanlığına getirildi. Uzun yıllar Zafer gazetesinde köşe yazıları yazdı. Birkaç kez milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Devlet Tiyatrosu Edebi Kurul Başkanlığı, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulundu. Tevfik Fikret Fikret'in şiirlerini Türkçe söyledi. 21 Haziran 1980'de Ankara'da öldü, Sinop'ta gömüldü sevdiği yer çünkü. Ve şiir kitapları 1974'te çıkardığı şiirler ve Tevfik Fikret'in e, Türkçe'ye çevirisi, öyle diyelim güncel Türkçe, Kırıksas 1975. Hece ölçüsünü Baudelaire anlayışıyla işlerken geleneksel şiirimizin inceliklerini Çağcıl şiire aktarışıyla büyük başarı kazandı demiş. Kaynak Mehmet Fuat'ın Türk şiiri antolojisi. Kaynak da bu. Onu söyleyelim. Şimdi e, benim okuyacağım şiir, ya batıracağım şiir. Ya, ısrarla öncesinden okumuyorum şiiri. O an okuyunca da hata alıyor. Hata da hoşuma gidiyor. Ben de böyle bir şeyim işte. Hadi buyur. <gülüyor> Hatalı okumak yani vurgular vurgular yanlış falan şuraya Çünkü yani şiirde bakmak lazım yani daha önce. Ben de böyle ö, sanki samimiyetsiz geliyor. Önce de hazırlanmış gibi ne bileyim. Bu şiirin adı Kar. Ahmet Muhip Anas'ın en ünlü şiirlerinden biridir. İşte Ağrı şiiri gibi ünlüdür. O yedek subaylık var ya, 3 yıllık Ağrı'da. Ee, onun yansımalarından biri de bu. Kar. Kardır yağan üstümüze geceden, yağmurlu karanlık bir düşünceden, ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı, her günkü sesin, unutulmuş güzel şarkılar için, bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan, sesin nerede kaldı, kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam, uyandırmayın beni, uyanamam, kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök, deniz aşkına, yağsın kar üstümüze buram buram. Buğlandıkça yüzü her aynanın beyaz dokusunda bu saf rüyanın göğe uzanır tek tenha bir kamış sırf unutmak için unutmak ey kış büyük yalnızlığını dünyanın. Ya burada büyük sözler söylendi dostlar yani değil mi işte çok başarılı oldu diyor ya Mehmet Fuat ya bu nasıl şiir yani bir, bir, bir renk bir şeyi var bir sesi var değil mi böyle bir bir yere vurup geldiği bir yer var bir uzandığı bir yerler var bir sonsuzluk var bizim tarihimiz var halk var şiir var bir şeyler bir şeyler ya yani çok var ve büyük yalnızlığını dünyanın felsefe var. Bugünkü belki meselelere çok uzaktan bir gönderme var. Dünyanın büyük yalnızlığı diyor çünkü. Ne güzel şiir değil mi? Kar. Belki elhan Şıtan'ın yanına konur bu şiir. E, Türk Edebiyatı'nda karla ilgili kim çok yazmıştır diye düşünülürse benim aklıma Metin Altıok gelir. Değil mi? Metin Altaok da Bingöl'de zaman geçirdiği için öğretmen olarak onda da kar vardır, bozkırı vardır, kar da vardır. Bunlar güzel kar şiirleri. Alın size test konusu yani. Türk Edebiyatı'nda kar. Konu arayan var mı? İstanbul Medeniyet Üniversitesi sayfası Edebiyatçılar, öğrenciler. Konu arıyorsanız Türk Edebiyatı'nda kar. Ama tabi sadece modern edebiyatta değil. Elhan-ı Şitah falan da değil. Daha evveline de gidip bulabilirseniz bulacaksınız. İşte araştıracağız yani. Peki. Bu da böyle olsun şimdilik. Ne yapalım? Yarın daha detaylı konuşuruz. Gelecek olan arkadaşlarla. Üsküdar saat 11. Mim Kahve'de beraberiz. Şimdi... Bir müzik arası daha vereceğim ben sevgili dinleyicilerim. Bu müzik arasında yine sevgili e, Kerem'cimin bir e, bestesini dinleyeceğiz. Lunatic Heartbeat isimlere bakın ya Kerem uçmuş. Lunatic Heartbeat. Lunatic kalp atışı. Şimdi... E, Sorumu da sorayım. İkinci sorumu. Bu soruyu da bilen sevgili dinleyicim tabii ki Twitter'dan yazsın bana menşan olarak cevabı ama adınızı soyadınızı Büşra Hanım da lütfen unutmasın duyuşlar.gmail.com'a yazın ki hemen radyodaki arkadaşıma söyleyeyim kargonuzu gönderebilsin. Peki ee, soru şöyle çaygillerden. Ana yurdu uzak doğu olan her yerde bir süs bitkisi olarak yetiştirilen birçok çeşidi bulunan yaprakları dayanıklı kısa saplı ve büyük katmerli beyaz pembe ya da kırmızı çiçekler açan Çin gülü veya Japon gülü olarak da bilinen küçük ağacın adı nedir? Kerem Türkaydın'ın Kandit Müzik albümünden Lunatic Heartbeat adlı çalışmasıyla ara veriyoruz. Müziğin hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. <Gülüyor> Berten Rona'yla Duyuşlar programındasınız ve gerekli gereksiz adı geçen Berten Rona'yı dinlemektesinizdir. Her defasında komik geliyor. Berten Rona'yla Duyuşlar diye dedik öyle kaldı aslında. Biraz şey kokuyor bana. Bunu değiştirelim ya. Yani. Biz sadece Duyuşlar yapalım. Hakikaten o kadar yoğunum ki iki aydelik de oldum ya. Aynada kendim gördüğümde şaşırdım yani asansörde bir baktım. Korkunç yani. Tarzan gibiydim. Ama sadece zaman bulamadım. Bu kadar yoğundum ve bir daha bu kadar yoğun olmayacağım. Yani kesinlikle yoğun. Sevmiyorum yoğun olmayı. Ya yoğun olmak neymiş? yani şey yani biraz fazla sanki kapitalizm ayak uydurmuş gibi bir durum var yani bu sanayi toplumuna aşırı hıza onun yerine böyle çok ağır yaşasak falan değil mi ama yine okuyarak tabi boş gezenin boş kalfası gibi değil yani veya köy toplumu gibi değil de ne bileyim efendim bu programda duyuşlar programında Felsefe, edebiyat, bazen sosyoloji, <gülüyor> kültür tarihi, etimoloji gibi konulara, müzik, sanat e, konularına değinmeye çalışıyorum. Bunları dinliyorsunuz. Bazen de çok fazla miktarda Bertan Ronay'a maruz kalıyorsunuz. Yani iki saat kadar. E, bu gece de öyle bir gece olacak gibi görünüyor. Şimdi ben bir soru sordum size. Bu arada cevapları almayı da unuttum. Oh ne güzel. Manzaram çok güzel şu an bulunduğum yerde de. Şimdi bakalım ne yazmışsınız siz? <gülüyor> bu çok iyi sevgili huzur programımızın geliklerinden sorularına bazen cevap verebildiğim bazen veremediğim hani unutuluyor filan Arapça mercimek ades mercek adeset yani ikisi de aynı köktü eyvallah işte ben de ades dedim değil mi öyle bir şeyler söyledim yani Arapçam demek ki hala bir şeyler var Peki, evet aynı kökten geliyormuş. Yani lens ve lentil gibi. Mercimek ve mercek gibi. Bir de eskiden galiba değil mi bu mercek çok gözleşini arttırır falan gibi şeyler söylenirmiş. Yani şimdi o boyutları da var. da orada artık biraz böyle tıbbı, nebevi falan türü, öyle kadim tıp gibi konulara girmek lazım herhalde. O da ayrı bir başlık. Şimdi, burada ben çok kötü baltayı taşa vurdum gibi sanki. Ee, şimdi... Ne sormuştum ben size? Kamelya'yı sormuştum değil mi? Çiçek olarak kamelya yani Japon gülü ya da Çin gülü denilen bitkiyi sordum. Çiçeğini. Ancak ilginçtir. Ben şimdi sevgili Şura'ya e, izan ettim. Yani. Arada bir bitip onu görmüştüm ben. Tamam. Hibiskus çayı. Ben de şimdi kamelya diyebiliyorum ya. ya. Şura ne diyorsun yine her zaman olduğu gibi. Hibiskus çayı ne falan diyordum. Aa, bir baktım herkes hibiskus yazmış. Hibiskus rosea. Hibiskus hibiskus çayı. Böyle bir durum var. Ama e, Nesrin Beyer hanımefendi kamelya yazmış. Benim istediğim cevap da buydu. Çok eskilerden tanıdığım bir dostumdur Nesrin Hanım. Çok uzun zamandır görüşmemiş olsak da... Soyadı Beyer. Beyer biliyorsunuz Almanca Bayer diye okunur. O da ayrı bir şey. Peki Nesrin Hanım adınızı soyadınızı yazmanıza gerek yok zaten biliyorum. Ancak adres lazım ve tabii ki telefon lazım. Duyuşlar at gmail.com e, elektronik posta adresine kamelya. Doğru cevap bu. Hanım ee, da İstanbul'dan tanıdığım dostlarımdan biri. Zannediyorum hala burada İstanbul'da. Şura nasıl sattım seni gördüm bir anda yani. Şimdi e, Miraç Emre Kamelya demiş. Kıl payı kaybetmiş. E, kendileri keşke kazansaydı. Daha geçen gün onunla iletişim halindeydik. Aa, çok ilginç bir şey geldi. Şimdi Kimse kusura bakmasın şu anki mesaj çok önemli. Sevgili Özlem Özlem'cim kim? İstanbul Medeniyet Üniversitesi edebiyat topluluğunda çok aktif ya da başında mı bilmiyorum ama yani organizasyonları hep Özlem'le yapıyoruz. Özlem şöyle yazmış. Şimdiden tez konumu da buldum demiş. Evet, Türk Edebiyatı'nda kar. Mesela bu enteresan bir şey olabilir. Bilmiyorum yani ama e, ben de tabii çok isterim. Böyle ben spontan söyledim. Hani Özlem de bunun üzerine keşke tezini yazsa çok güzel olur ama tabii şey çok önemli. Kaynak ne derece bulunacak? Yani tez oluşturacak malzeme olacak mı orada? Ama tabii senin yaratıcılığın, üretkenliğin, yorumlama gücün, bah, bahsettik yani ile informatik arasındaki fark fark. Tevhid demek birleştirmek demektir normalde biliyorsunuz. Yani birleştirme çok hani evrensel bağıntılılık dediğimiz şey. Sen bir takım verileri birleştirirsen çok güzel yorumlayabilirsin o bakımdan. Hani ben şey hiç katılmadım hiç zaman. Ya bundan tez konusu olurmuş. Tamam bazı abuk subuk şeylerden belki olmaz ama ya genellikle de e, sana bağlı biraz yani. Çünkü tezler biliyorsunuz hep bilginin duble edilmesi artık. Yorum yapan yok. Yok nerede o günler? Tezi olan yok söylemiş miydim bilmiyorum bir kongrede hocam siz çok eminsiniz ya kendinizden diye bir, bir eleştiri denilebilirse yani böyle bir şeye maruz kaldım ya çok eminsiniz emin olmamam mı gerekiyor dedim yani ya bilim kesinlik ister Tabi ki emin olacaksınız ya bu ne demek yani. Tez tez adı üzerinde tezin olacak. Eskiden öyle yani tezin bir konuda tezin olmadan bilim adamı olamazsın ya bu kadar ucuz mu bu işler yani. İddian olacak arabi olarak iddia değil mi. Hatta iddiayı bırak dava değil mi ve davet aynı kökten. Dua hepsi aynı kökte. E şimdi ya da sav Türkçesi. Bir şey savlayacaksın bir savun olacak ya sav yeri gelecek o savla savaşa gideceksin biliyorsunuz savaş da sav kökünden geliyor e bunlar olmadan sen nasıl savunacaksın tezini emin olmadığın bir konu tez savunması yapıyorsun ya böyle bir şey olabilir mi? Ha tabii küçük diye yaş olarak bunu söyleyen belki yani ham bilmiyor ama şey çok önemli siz emin olmalısınız donanımıza güvenmelisiniz ve yorum yapmalısınız o bakımdan tez danışmanı çok önemli. Çok çok çok çok önemli. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Okul, mokul, şu, bu, kitap. Kusura bakmayın ama bunlar bir yere kadar tıraş. Asıl olan hocadır. Yani Ahmet Hamdi Tampınar senin hocansa... Tamam Hakkari'de de olabilirsin kardeşim. Tibet'te de olabilirsin. New York'ta da olabilirsin. Hiç fark etmez. O sana söyler. Merak etme okuyacağın kitabı. Yani benim öyle hocam olacak. Mesela bana dese ki hiç kitap okuma hayatım boyunca. Sadece benle sohbet ediyordu. Yeter. Yani örnek tabii ki öyle bir şey demez de o bakımdan yani bu kar meselesi üzerine Özlem'cim yarın bir şey yapalım biz bir düşünelim tamam mı bir bakalım sen de mi Hibiskus yazdın arkasından Hibiskus yazmış ama ben e, eski dostum Nesin Hanım'a ne yapmış olduğum kitabı hediye etmiş oldum Nesin Hanım hangi kitabı kazandınız bir ona bakalım mı bir daha Sanat ve Erotizm, Abdullah Rıza Ergüven. Benim de aslında merak ettiğim bir kitap okumamıştım. Size nasipmiş güle güle okuyunuz. Arthur Rambo'yu da gönderdik Büşra Hanım'a. İkinci kitabımız da gitti. Ben unutmamak için şu an asistanımı daha iyi değerlendirmem lazım. Şu an kendi başımın çaresine bakıyorum ama bir sebepten dolayı öyle, yakında öyle olmayacak. Bir saniye ve Nesin Hanım'ın ekran görüntüsünü alıyorum. Mutfağı da açık ediyoruz ha. Mutfak gizlidir halbuki. Ne yapayım? Şu an ekran görüntüsünü almazsam. Bu Twitter'da biliyorsunuz. Belli bir yerden sonra aşağı doğru gidemiyorsunuz. Bende kitap kazananları zor bulduğum zamanlar oldu yani. Peki. Şimdi konumuza gelelim. Şimdi çok ağır bir kısma geliyoruz. Ben de kendimi çok önemli bir adam zannedeceğim. Bakın şimdi konu geliyor ya. Konu ne? Tahmin edersiniz ki felsefe. Ama felsefeden evvel şu kamelya meselesine gelirdim. Ya kamelya diye yazdım. internete bir girdim. Bu Google'da ne olsa beğenirsiniz. Şey yok mu kameriye Hani apartmanların önünde çardak mardak bir şey olur ya kameriye onlara kamelya diye herhalde halkımız <gülüyor> halkımız karıştırıyor galiba ya yani insanlar haklı olarak karıştırabilirler yani bize ait kelimeler değil bunlar çok fazla yani kameriye kamelya filan. E, kamelya diye diye yerleşmiş galiba benim anladığım ya da siz beni düzeltin benim bildiğim kamelya çiçektir kardeşim. La Traviata yok mu Verdi'nin? pam pam pam Hani var ya meşhur Libiamo. Bu işte şey La Traviata operasından. La Traviata operasının aslı nedir? Kamelyalı kadın romanıdır. E, Duman'ın Alexander Duman'ın Kamelyalı kadın. Yani e tamam. E de chamber, kamer var ya oda oda. Kameriye de bu demektir şimdi. Kamelya. Ben mi yanlış biliyorum? Yani kameliyanın öyle bir kameriye gibi Çardak gibi bir anlamı yok değil mi? Bilen varsa yazsın. Benim bildiğim yok. O bakımdan da kamelya çok iyi ya. Kamelya ile kamelyanın karıştırılması harika. Yani ukaralık yapacağım güleceğim ama zaten bu bu demek falan diye birisi çıkar diye korkuyorum. Şu an gülmeyi erteliyorum yani siz yazdığınız zaman gülebilirim. Şimdi felsefe konusuna geçiyorum. Ve bugün neşeliyim gördüğünüz gibi oturumu açıyorum sevgili dinleyenlerim. Biz Platon'a devam ediyorduk. Bu dersimizde inşallah Platon'da sona kadar gelip, çok kısa kısa zaten radyo programı bu, ben ne yapayım? Yani eğer bu felsefe, şimdi mesela Trabzon iyi oldu. Trabzon'a her ay gidip bundan sonra konferanslar dizisi olacak ama güzel konular yani. Felsefe, ikonoloji, etimoloji falan gibi böyle sinema, ağır şeylerden gideceğiz. Her ay bir tane falan. Belki başka böyle talepler de var gibi, ucu görünen yerler var da ben nasıl yetişeceğim bilmiyorum. Bir bakalım. Yollarda çalışabilme imkanım olursa okumam okuma. O zaman giderim. Yoldan çok şey yapmıyorum. Kork- korkmuyorum yani de. Ee, şimdi bu Platon'u da radyo programı çerçevesinde işte 3 haftadır Platon biraz devam ediyor. Artık şimdi Platon'u bitireceğiz bir 10 dakika içerisinde en fazla. Şimdi şunu söyleyelim. E, Platon'un biliyorsunuz düşüncesi pek çok filozofta olduğu gibi tek bir dönemden oluşmuyor. İlk döneminde yani Platon'un ilk dönemi dediğimiz bir dönemi var. O dönemde onun hani idealar e, felsefesi Platon felsefesinin temelidir zaten. İdea düşüncesi, idea görüşü, kavramsallaştırması. İdeanın kendisi kavram zaten. Bu ilk döneminde Platon'un idea görüşüne baktığımızda böyle daha çok nasıl anlatalım e, estetik bir karakter arz ettiğini söyleyebiliriz ve bir de etik tabii ki yani ahlaki ve bir de güzellikle çok ilgili yani daha çok estetik bir karakter arz ediyor görünüm arz ediyor ve bundan dolayı da aslında Platon'un ideaları ilk dönemdeki ideaları genellikle müspet pozitif ideallardır mesela işte güzel ideyası işte en yukarıya koyduğu meşhur iyi ideyası gibi yani olumsuzlar yoktu neden böyleydi çünkü Platon'un düşüncesi ilk döneminde demeyelim de yani matematik demir benim de daha çok içe dönük bir felsefe yani meditasyona dönük bir felsefe daha kavransal bir felsefe tabiatla çok ilgilenen bir felsefe değil içeriye bakan kendine bakan bir felsefe ve tabi e, ideaların e, tabiatla ilgilenmeye başlayınca Platon ikinci dönemde son döneminde ideaların e, bir hali arttığını görüyoruz. Ve tabii işin içine olumsuzlar da girmek zorunda. Çünkü artık sen tabiatla uğraşıyorsun. Sıcak ideyası varsa soğuk ideyası da var. Kusura bakma. Yani iyi ideyası varsa kötü ideyası da var. Sağ diye bir idea varsa sol da var. Yani dolayısıyla artık menfi e, ideyalar da işin içine girmiş oluyor. Tabiatla ilgilendiği için bunu unutmayalım. Şimdi şöyle bir şey. İlk döneminde Platon'un düşüncesinde klasik bir şey vardı. Bundan bahsetmiştik ya geçen hafta ya daha önceki hafta. O da şu. Diyordu ki Platon hani meteksis diye bir kavramı vardı ya onun yani katılma, dahil olma, duhul etme. Nedir bu? Nesneler idealara katılırlar diyordu. Bir de diyordu ki idealar nesnelerde bulunurlar. Bu da bulunma dediği şeydi. Platon'un, parusya. Bu düşüncenin de altında yatan şey bu. E peki nesneler niye değişiyor? Öyle ya hani kevr Fesat alemi, ayaltı alem, niye değişiyor sürekli? Su buharlaşıyor, söyleyeyim kar olarak tekrar geri iniyor, bir insan doğuyor, büyüyor. Yani nesnelerde sürekli bir değişiklik var. İşte diyordu ki Platon, düşünceye bakar mısınız? Bazen böyledir işte. Yani kendi düşüncelerinizi tutarlı olarak sonuna kadar götürmek için Berkeley'in düştüğü duruma da düşebilirsiniz. Belki Platon'un biraz eleştiriyor gibi oluyorum ama e, yani tutarlılık adına bazen hayal gücünüz fazla çalışmak durumunda kalış. Şimdi hani Farabi'ydi galiba değil mi? Farabi biliyorsunuz. E, tam hatırlamıyorum. E, Plotinos'un kitaplarından birini yani yazılarından bir tanesini Platon'a ait zannediyor. Öyle zannettiği için de onu tutarlı bir sistem dahilinde kendi düşüncesini geliştireceği için o kadar uğraşmak zorunda kalmış O kadar hayal gücünü çalıştırmak zorunda kalmış ki. Çünkü yanlış biliyor. Onu ona ait zannediyor. E, tutarsızlık oluşuyor o zaman Platon'da. E, onu halletmesi lazım. E, nesneler niye değişiyor Platon'a göre? İdea dediğimiz o kavram var ya. Tümel. O gidip geliyor. Yani nesneye bir uğruyor bir uğramıyor. Öyle düşünelim. Bu ilk dönemindeki düşüncesiydi. Ama doğa döneminde Platon şöyle bir düşünce geliştirdi. Ki bu çok daha belki mantıklı ve tutarlı olarak son noktaya götürülmüş bir düşünce. Diyordu ki idealar nesnelerin ilk örnekleridir. Paradigmata. Paradigma kelimesi bugün kullandığımız buradan geliyor. Paradigmata söylüyor. Ve meteksisiyle Prosya'nın yerine neyi koyuyor? Mimesisi koyuyor. Vimeysiz bugün taklit anlamında kullandığımız da kelime biliyorsunuz. Yani diyor ki bu klasik yani Platon'da var olduğunu söylediğimiz nesneler ideyaların nesidir? Kopyalarıdır. Zaten biliyorsunuz Platon sanata da pek sıcak bakmayacak. E, nesneler zaten ideyaların kopyaları. O zaman sanat kopyanın kopyası. kopyası. E, çünkü o dönemde sanat deyince mesela bir ressam diyelim resim çizeceği zaman bugünkü gibi soyut sanat yok. Sadece işte dışarıda gördüğünü en net bir şekilde gerçeğe yakın bir şekilde nasıl çizeceği konuşuluyor. Hatta bu Bernamora'nın edebiyat kuramları ve eleştiri kitabının hemen başında sanatta gerçeklik problemi anlatılırken yani gerçekçi sanat, sanat hakikat ilişkisi en başta orada iki Yunanlı ünlü ressam arasındaki bir hadiseden bahsedilir. Okumanızı öneririm. Bernamora'nın kitabını da programda tanıtmıştım. Şimdi bakın e, hiç bilen ne bilmeyen bir olur mu? Hani bizim takvimlerimiz vardır ya böyle köylerde, kıraathanelerde böyle yol kenarındaki yerlerde ya da hepimizin evinde babaannemizin böyle duvarına astığı falan hani yapraklı takvimden bahsediyorum. Ön tarafta böyle işte imsak saati bilmem ne yazar, arkada böyle işte hadisler vardır, bazen ayet vardır, menkıbeler vardır. Değil mi böyle? <gülüyor> Tam halk işi şeyler. Şimdi mesela ben onlardan bir tanesinde şöyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum çok net. Her nimetin aslı cennettedir. Her nimetin aslı cennettedir. Bu İslami bir düşüncedir ve doğru mudur? Doğrudur. Tamamen doğrudur. Nereden biliyoruz doğru olduğunu? bu yani hem Kur'an'da hem sünnette çok açık bir şekilde bunu, bunu çıkarabiliriz. Yani bu cümle çıkarılabilir. Her nimetin aslı cennetlidir. İşte tabii o şeyde takvimde diyordu ki işte atıyorum yeme içme işte efendim nikah demiş cinsellik kastediyor. Yani insana nimet olarak verilen her şeyin as, aslı cennetlidir. Bunlar sadece bir sönük gölgesi gibidir. İşte bu tipik Platon'un e, paradigmata ve Mimesis kavramları yani nesneler ideaların kopyalarıdır. Bunu niye söyledim biliyor musunuz? Felsefe özellikle ilahiyat öğrencileri için biraz da söylüyorum. Hani felsefe biraz karışık geliyor ya ya da felsefe ile e, din nasıl telif edilebilir mesela gibi sorunlar çok fazla var. E, aslında sizin felsefe olarak gördüğünüz o metin. Çok net bir şekilde e, dini uzanımı da olan bir metindir. Çünkü Platon döneminde zaten bugünkü anlamda seküler bir düşünce üretme imkanı çok yok. Her ne kadar antik Yunan'da tabii ki felsefenin karakter kazanması onun hayata dini bakıştan sıyrılmasıyla ilgili olsa da yani öyle olsa da yine de sonuçta Platon tutta bugünkü manada bir modern düşünür değil elbette. Daha çok belki peygambere benziyor özellikle Sokrates mesela bunu hep söylüyorum. O bakımdan yani siz bugün bir tasavvuf kitabını ciddi bir tasavvuf kitabı olacak ama öyle gülü güzel bir şeyden bahsetmiyorum yani bir tarihi mesela tasavvuf kitabı okuduğunuz zaman ne çalışmış olursunuz aynı zamanda Aristoteles ve Platon çalışmış olursunuz hep söylüyorum. O bakımdan arada ilgiler var. Doğa felsefesi alanında toparlayalım Platon bu duyulur dünya bilgisinin diyalektik gibi kesin bir bilgi olmadığını ve bir episteme olamayacağını sadece bir inanç olabileceğini düşünüyor. Yani pistis dediği şey inanç. Ya bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Ne kadar ilginç. Diyalektik kelimesinin bir bugünkü modern hele Marx'la birlikte Hegel ve sonrasında Marx'la birlikte geldiği anlama bakın. Bir de Platon'daki anlamına bakın. Duyulur dünya bilgisi diyor. Diyalektik gibi kesin bir bilgi değildir. Diyalektik dediği kafadaki bilgi. Rasyonun, rasyonalitenin. Bundan bahsediyor yani rasyonel, kafadaki bilgi. Kavramlardan bahsediyor aslında yine. Öbürü neymiş? Duyulur dünya bilgisi. Duyulur dünya bilgisi ampirik olan bu deneysel bir bilgidir ve düşüktür diyor. Episteme olamayacağını yani epistemolojinin kökü olan gerçek bilgi. Sadece bir inanç. Yani inanç da dinleyebiliyor Kanı. Öyle zannediyorum. Pistis. Böyle bir şey. Yani. Şimdi burası çok önemli. Bakın şimdi size tasavvufla ne kadar iç içe şey olduğunu göstereceğim. İdeaları ve dünyayı Platon'a göre kim yaratmıştır biliyor musunuz? Demiurgos yaratmıştır. İdeaları ve dünyayı. Demiurgos ne biliyor musunuz? Aslında Tanrı. No'usta deniyor. İyi ideası, iyilik ideası nedir? Ee, bakın çok ilginç. Demiurgos'a iyi diyor Platon. Yani tanrıya iyi diyor. Çünkü tanrı iyi olmazsa çok tehlikeli bir şey olur. Çok korkulacak bir şey olur. Ya ilah büyük gücü var. Yoktan var etmiş ya kainatı ve iyi değil bir de düşünsenize. Bizdeki besmele nasıldır? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet bir ilah ama Rahman ve Rahim. O onu bir çok güzel bir şekilde ne yapıyor? Dengeliyor. Şimdi Demurgos yani tanrı idealları ve dünyayı yaratmış. Asıl olan ideallar yani cennet diyelim ya da işte hani e, ahiret diyelim asıllar. Bir de bu dünya var. Gölge alem. Yok olup gidecek alem. E, Tanrı en iyidir diyor. Dolayısıyla diyor dünya var olabilecek en iyi dünyadır. Bakın bu fikir var ya. Dünya var olabilecek en iyi dünyadır. Hristiyanlıkta, daha doğrusu Katolizmde ve bir de bizde, bizim dinimizde, İslam ilahiyatında da kabul edilen bir önerme bu. Dünya var olabilecek en iyi dünyadır. E peki bu kadar kötülük neyin nesidir? İnsanlar bunu sormuşlar kiliseye zamanında. Bizde de mesela alimlere sorulmuştur ulemaya. Ya bu kadar kötülük niye var? Şimdi eğer bu kadar kötülük... Yani birkaç ihtimal var diyorlar o zaman. Ya Tanrı kötü. E kötü değilse de o zaman gücü yetmiyor bunları ortadan kaldırmaya. Burada bir şey var, tenakuz var. Bunu çözmek için, mesela bizde şöyle cevaplar çok yaygındır bizim e, dini kitaplarımızda. İşte efendime söyleyeyim, biz baktığımız gibi görürüz. Nakıs sağlık, eksiklik bizdedir. Aslında kötülük yoktur. Biz öyle görüyoruz. İşte Hz. Ali'nin söylediği, ona atfedilen daha doğrusu meşhur söz var ya, şirki görmek de şirktir. Sen şirk görüyorsan şirki hafif senden kalkmamıştır daha. Yani o kalktığında hiçbir şeyde şirk görmezsin. Yani her şey doğrudur o an. Şimdi bunlar tabii artık felsefe olarak son noktalara götürülebilecek tartışma konuları. Ama şunu söyleyelim, Leibniz Alman düşünürü meşhur. Leibniz de dünyanın olabilecek en iyi dünya olduğunu söylüyor. Voltaire ise, Voltaire çok büyük bir beyin tabii, bununla savaşmıştır. Voltaire çok ilginçtir. Bu dünya olabilecek dünyalar en kötülerinden biridir diyor Voltaire. Ve Kandit. O da tevafuk oldu. Kerem'in Kandit müzik albümüyle denk geldi bu hafta. Onun meşhur Kandit ya da İyimserlik Üzerine diye bir romanı vardır meşhur. O romanın kahramanı çok iyimserdir. Dünya çok güzel, her şey çok iyi falan. Sonra başına bir felaketler gelmeye başlar. Ve en sonunda anlar ki dünya öyle değil falan. Dünyanın her tarafını gezer ve çok ilginçtir. En son... Huzuru ve rahatlığı bu kadar sıkıntıdan sonra nerede bulur? İstanbul'da bir Türk e, köylüsünün yanında bulur. Köylü der ki sen çok düşünüyorsun bu şöyle mi bu böyle mi falan bunları bırak. Öte ile ilgili işleri biraz ertele. E, toprağımızı sürmemiz gerek diyor. Yani bu dünya hani fizik olmadan metafizik olur mu? Olmaz. Böyle bir şey biraz da. Şimdi e, Leibniz'e göre var olan tek dünyadır bu dünya. İslam'da bu pek uygun mu? Değil galiba. Çünkü alemler deniyor değil mi? alemin Alemlerin. Yani alemler diye bir kavram var. Yani tek alem değil. Bu an tek dünya diyemeyiz. Ama Leibniz'te de en iyi dünya ve tek dünya. Tabii bir de şu var burada. Eşref-i mahlukat meselesi. Yani büyük dinlerde biliyorsunuz insanı merkeze koyan bir anlayış var. Şimdi mesela uzaylılar gelse Katolik dünyası çöker. Bir anlamda. Öyle değil mi? Çünkü e, insan hani merkezindeydi? kainatın her şeyin merkezine koyuyorsun tanrı zaten insanların çoğunlukla kendilerini uzak buldukları noktalardan biri de bu geçen bir tweet gördüm diyor ki ya kainatta diyor bilmem kaç milyar Trilyon hatta galaksi var diyor. Yani biz zerre bile değiliz. Hiçbir şeyiz. Ama yani bu kadar şey o zaman sadece diyor insan için o biraz sert yazmış. Primat demiş yani evrimi de olumlayarak. Hani insan denen primat için mi yaratıldı bütün bunlar diyor. Mesela yani. Ama Eşref-i da bunu söylüyor. Şimdi uzay nedir? Demiurgos'un yani Tanrı'nın Platon'daki Tanrı'nın hazır bulup şekillendirdiği ilk maddedir. Şekilsiz madde. Yani Platon'un Tanrısı Demiurgos yoktan var etmedi. Kaosu kozmos yaptı. Yani maddeyi düzenledi. Bir çeşit sanatkar. Yani bu önemli bir şey. Tevrat nasıl başlıyordu? Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Yarattı demiyor. Yardı aslında. ikiye böldü diyor. Arkaik metin olduğu için. Yani bize göre de muharref metin olduğu için. Neyse. Uzun konular sıkıştırmaya çalışıyorum radyo programını. O nedenle sevgili dinleyicilerimiz bitiriyoruz. Noostan sonra. Yani... Demiurgos yaratımın ikinci nedenidir diyor. Noğuz tabi o daha da ver onu geliriz. Ee, Demiurgos kozmosu yaratırken dikkat dikkat dikkat tasavvuf bilen var mı aranızda? Az çok tasavvuf bilen derken sanki yabancı dil biliyormuş gibi de değil ama hani birazcık e, kavramlarına aşina olan. Demiurgos kozmosu yaratırken öncelikle neyi yaratmıştır diyor Platon? Ruhunu yaratmıştır. Şimdi size üç tane Kelime dalsu ıstılah terim söyleyeceğim. Bunun bu cümlenin aynısı. Demurgos kozmosu yaratırken öncelikle ruhunu yaratmıştır. Tasavvufta aklı evvel diye bir şey var. Ya da bir başka adı nefs-i külli, bir başka adı hakikatı Muhammediye, hakikati. Muh- bu bir tasavvur. Bu işte aslında kainattan önce onun ruhu yaratılıyor ya o melek işte büyük meleğin adı aklı evvel, nefs-i külli, hakikati Muhammediye. İşte yine Platon felsefesiyle tasavvufun e, aynı belki dili kullandığı neredeyse örneklerden e, bir tanesi daha şimdi evet şöyle yapalım bir mesaj daha gelmiş şöyle bir bakalım merhabalar hocam Mediyet Üniversitesi felsefe topluluğu ile de kısa bir sohbet için zaman ayırırsanız çok memnun oluruz. Bizim de muhabbetimiz en az edebiyat topluluğu kadar zevklidir. Garanti verebiliriz. İyi çalışmalar diyoruz. Çok teşekkürler. Program sonrası yazayım size zaman bulabileceğimi zannetmiyorum. Bir bakarız ama yani davetiniz sağ olun. Belki bir dahaki ne olur? Bunda olur mu bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben bu arada böyle çok daldım falan tabii. Bir şeyler söylüyorum. Şu şöyle bu böyle. Bir şey yazan var mı diyorum. Oh ne güzel. Hiç kimse bir şey yazmamış. Bayılıyorum bir şey yazmamış. <gülüyor> (gülüyor) Çok rahat oluyor. Şimdi haftaya Aristoteles'ten devam edelim. Aristoteles deyince tabi bambaşka bir şeyler girecek işin içerisine. Çok enteresan. Bu hafta tarihi olarak Edirne Uzun Köprüyü size biraz anlatayım dedim ama süremizi biraz fazla mı zorladım? Yani ben çok geniş mi kullandım? O bakımdan şöyle yapalım. Edirne... Uzun Köprüyü haftaya bırakalım. Ben onu şimdilik erteleyeyim. Instagram'dan da paylaşmıştım ama haftaya yine paylaşırım merak etmeyin. Bir müzik arası verelim. Sonra kalan zaman dilimi içerisinde son bölümü toparlamam lazım. Çünkü orada e, hem bir kitap tanıtacağım size hem biraz terimciliğimizden bahsetmek istiyorum. Bir de iki tane dinleyici sorusu vardı hatırlıyor musunuz? Nominalizm nedir diye bir soru vardı İstanbul'dan. Bir de Bitlis'ten bir soru vardı. Hocam e, Sünnetullah olayını yani tam olarak nedir bize anlatabilir misiniz diyordu. Önümde şu an mektup e, okudum oradan he, bir kısmını. Aa, bir de biraz ondan bahsedeyim çünkü çok uzun zaman oldu. O bakımdan şu Edirne meselesini uzun köprüçü aslında dünyanın en uzun taş köprüsü biliyor musunuz? Dünyanın en uzun taş köprüsü. İlginç yani. Hafta yapalım. Nasılsa sonu gelmiyor. Hayatta olduğumuz müretçi, Allah ömür verdiği müddetçe, sağlık verdiği müddetçe yaparız yani. Şimdi e, sevgili Kerem Türkaydın'ın Kandit Müzik adlı albümünden yine çok güzel e, Tango'nun sap diye çok değişik ve güzel bir parça dinleyeceğiz ben bir de soru sorayım tabi size bu soruyu da siz yine cevaplayın kitabınızı elde etmek için efendim soru şöyle İran'da Sasaniler döneminde konuşulan Orta Farsça ya da İslamiyet öncesi Farsça olarak da bilinen tarihi dilin adı nedir İslamiyet öncesi Fars Orta Farsça Hangi dil bu? Müziğimizi dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımızın son bölümüyle sizlerin karşısındayım yine. Şimdi ben size bir soru sordum. Soru şuydu. Ee, Pehlevice tabi sorunun cevabı. İran'da Sasaniler döneminde konuşulan orta Farsça ya da İslamiyet öncesi Farsça olarak da bilinen tarihsel dilin adı nedir? Doğru cevap Pehlevice'dir. Ya da pehlevi dili. Bu da olabilir yani Türkçe veya Türk dili dediğimiz gibi. Nesrin Hanım pehlevi dili yazmış ama ikinci olarak yazmış. İlk olarak Mesture Hanım yazmış. Şimdi Mesture Hanım da şöyle demiş. Pehlevi demiş. Ama pehlevice veya pehlevi dili olması lazım bir yandan da. Biliyorsunuz böyle durumlar zor durumlar. Fakat Nesrin Hanım'a bu gece bir kitap verdiğimiz için programımız adaleti gözeten bir program biliyorsunuz. Nesrin Hanım da tanıdığım için çok böyle altın gibi bir kalbi var. Hayatımda gördüğüm en naif, en böyle ne derler ya tanımlamak da çok zor. İnsanların başında gelir yani Nesrin Hanım. O yüzden ben bu kitabı onun da izniyle e, Mesture Hanım'a gönderelim derim demiş. Pehlevi demiş ama Pehlevi de olabilir peki. Aslında bir dakika şimdi Mesrun'un bize posta koysa dese ki bir dakika ya. Pehlevi de deniyor, Pehlevicede mesela Arami. Değil mi? Aramca diyorlar, Aramice diyorlar. Ya da İbranice denmez, İbranca denir ya da İbrani denir. Ben de zaten biliyorsunuz programda sürekli Arabi, Arabi deyip duruyorum. Belki de Pehlevi olarak da deniyor. Bakmak lazım ona. Bu arada şu doğru değil. İbranice denmez diyorlar ya. Hayır. Milletin adı İbrani. Öyle değil mi yani İbraniler diyorsun. Türkler der gibi. O zaman İbranice denir. Ee, bu önemiş Azerice dediğin gibi Azerce mi diyorsun yani Azerice nasıl oluyorsa. Yani o işler su kaldırır o hamurlar. Şimdi sevgili Mesule Hanım da belki de o yüzden pehlevi dedi yani. Niye o ukalalık yapıyorsam burada. O yüzden kitap zaten onun. Ee, kitabı hemen gönderiyoruz. Ekran görüntüsünde alıyoruz. Vatana millete hayırlı olsun. Efendim, bu arada şöyle bir bakalım. Hayatımda aldığım en ilginç mesajlardan birini aldım şu an. Yani Twitter üzerinden. Sevgili Haldun. Halduncum, felsefe grubumuzun gediklilerinden biriydi. Ve yani... <gülüyor> Şöyle yazmış Haldun. Şımarıyorum bakın ama böyle bir mesaj hiç aldınız mı hayatınızda? Ben de almadım yani ilk defa alıyorum. Hocam hep iş saatlerine denk geldiği için 3 aydır sizi canlı dinleyemiyordum. Buradan şunu anlıyoruz. Cansız dinliyor yani. Artık dayanamadım ve işi bıraktım hocam diyor. Yuh artık. Haldun şaka olarak kabul ediyorum. İş bırakılır mı Haldun beni dinleyeceğim diye ya. Gel evime. Kapım açık sana sürekli anlatayım ne istiyorsan. Bugün ise diyor son dakikalara diyor. Hay Allah Haldun'cum şaka kabul ediyorum bunu yani işi umarım bırakmamışsındır. Peki sevgili Özlem Pehlevice demiş. Peki Özlem'cim doğru cevap daha da hızlı olduğunda kitap da hediye edeceğiz sana. Dur ben sana yarın bir kitap getireyim bir yerlerden <gülüyor> bulup çünkü o kadar çaba sarf ediyorsun ki. Ama doktora tez konumunda bulduk artık. Şimdi efendim size bir kitap tanıtmak istemekteyim. O kitap da ne biliyor musunuz? Romantizmin ışığı. Clara. Allah Allah Allah. Niye öyle demiş biliyorsunuz. Clara ne demek? Claire. Claire de lün. Lün değil mi? Lün. Ay ışığı. Işık, parlaklık anlamına da geldiği için herhalde. Değil mi? Romantizmin ışığı. Clara. Pırıl pırıl yani. Şimdi biz tabii e, Clara'dan bahsedeceğiz ama size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bana şöyle gelmiştir her zaman. Bu tabi romantizmin ışığı ya. Bir de mesela İmam-ı Azam için ne denir? Ümmetin kandili. Ne kadarıya geçtim? Hayatta çok başka alanlarda falan benzer nitelemeler yapılabiliyor mesela. Ee, Ebu Hanife mesela İmam-ı Azam işte ümmetin kandili. Eee Clara Schumann romantizmin ışığı mesela. O da o da o alanda ışık yani. Şimdi Aydın Büke bu kitabın yazarı. Instagram'dan yine sizinle paylaştım kitabı. Bir tanıtayım size Aydın Hoca'yı. Ben konservatuarda, yani mimar Sinan'da ama doktora döneminde çok gelemiyordum. Yani İstanbul'da yaşamadığım için böyle 3 haftada bir, ayda bir falan. Sağ olsunlar bana yardımcı oldular. Haklarını yiyemem. Aydın Hoca'da bunlardan bir tanesi. Böyle modern operaları falan inceliyorduk. Ben de böyle 3 haftada bir geliyorum falan derse geliyorum. O da böyle sağ olsun hiç niye gelmiyorsun, neredesin falan demedi. Çok karşılıklı böyle bir sevgi, saygı ilişkimiz var idi. Bir ben operacıyım. Derse de ...opera filan işleniyordu zaten. İlginç tecrübelerim oldu. Aydın Bükühe Hoca çok... ...verimli, çok üretken... Almancası çok iyi olduğu için tabi hep Alman e, ekolündeki belki konuları tercih ediyor. 58'de İstanbul'da doğmuş. Kabataş Erkek Lisesi'nden sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuş. Yüksek bölümünden. Yani bugünkü mimarsından. Avusturya'daki 3 yıllık müzik eğitiminden sonra İstanbul Devlet Senfon Orkestrası'nda flüt sanatçısı olarak çalışmaya başlamış. 2015'te emekli olmuş. Halen bu görevini sürdürmekteymiş. Yani nasıl sürdürüyor? Herhalde dışarıdan sürdürüyor. TRT 3'te, Radyo 3'te klasik müzik programları hazırlamış. Pek çok program. Efendim okumayayım isimlerini. 2003-2010 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde müzik tarihi dersleri vermiş. Tam onun işi gerçekten. 98'de Mozart ve Lorenzo da Ponte'nin ortak çalışmalarını konu alan. iki dahi üç opera adlı kitabı yazmış. Biliyorsunuz Lorenzo da Ponte, Mozart'ın libretistlerinden bir tanesi. Yani onun operalarının metinlerini yazanların başında geliyor. Sonra Bach hakkında kitabı var. Mozart'ın 250. doğum yılı nedeniyle kaleme aldığı Mozart Bir Yaşam Öyküsü adlı kitap var Ocak 2006'da çıktı Barok dönem üzerine var Chopin üzerine var Romantizmin Işığı Clara 2012'de çıkmış bu kitap ve bir de Beethoven Müziğin Dönüm Noktası bu da 2014'te şu an ne yapıyor Aydın Hoca çeşitli dergiler için müzik yazıları yazıyor ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde müzik tarihi dersleri vermeye devam ediyor biz mesela Doktora'da bile geliyordu yani sadece lisans devresi falan dizayn ediyorum hala doktora falan da gidiyordur. Şimdi kitabın arkasında şunlar var. Bakın ne demiş. 1800'lerin ortalarındayız. Piyanonun altın çağı. Ustalar bu çalgıyı geliştirmek için birbirleriyle yarışıyor. Avrupa'nın her köşesinden harika çocuklar çıkıyor. Clara Wieck bunlardan biri. Piyano yapımcısı disiplinli, hırslı bir babanın güzel ve olağanüstü yetenekli kızı, romantizmin ışığı Clara. Clara'nın yaşamı bir müzik dehası olan Robert Schumann'la karşılaşınca bambaşka bir yön alır. Aralarında bir ömür sürecek, tutkulu bir aşk başlar. Avrupa'nın en ünlü müzisyenleri arasına girmeleri fazla zaman almaz. Her şey yolundadır. Ta ki Robert Schumann ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşıncaya ve Brams adında genç bir müzisyen kapılarını çalıncaya kadar, Vaycan'la ya roman gibi. Beethoven'un açtığı ışıklı yolda gözleri kamaşmadan yürümek isteyen bu altın çağın yıldızlarının çoğu var bu satırlarda. Berlioz, Chopin, Tchaikovsky, Dvořák, Liszt, Mendelssohn, Paganini. Wagner, Aydın bükenin kaleminden yine tadına doyulmaz bir biyografi. Tabi Clara söz konusu olduğu zaman, bu, onun hayatını anlatıyorsan bu büyükler Chopinlerin hepsi var zaten. Bakın ne diyor, Schumann'la evleniyorlar, ta ki Schumann ağır bir rahatsızlığa yakalanana ve sevgili dinleyenlerim, Brahms adında genç, çok genç biri, büyük bir yetenek kendisiyle tanışana kadar. Bundan bahsetmiştim. Ee, ne demek istiyor? O da şu. Schumann önceleri piyanisti. Robert Schumann'la. Esas Schumann. Esas derken Clara Schumann da tabii ki. Esas Schumann da hani besteci olarak Schumann bilindiği için Robert Schumann. Ee, kimin öğrencisiydi piyanist olarak? Week, Yani Clara'nın babasının öğrencisiydi Robert Schumann. Piyanist olmak istiyordu ve çok iyi bir piyanisti. Ancak bir nedenden dolayı bir parmağını sakatladı. Geri dönüşü olmayacak bir şekilde de sakatladı ve piyanistlikten vazgeçip kendini besteciliğe verdi. Her işte bir hayır vardır. Şuman olmuş yani bugün. Aa, ve Schumann'ın babası olan Wink'ten ders alırken Robert Schumann o zaman Clara 9 yaşındaydı. Doğal olarak da Schumann'ın ilgisini çekmiyordu. Yani Schumann arasında büyük yaş var. 19 yaş var aralarında. Yani demek ki Schumann 20'li yaşların sonlarına doğru o öbürü çocuk 9 yaşında. Ama Schumann ayrılıp gitti. Yıllar sonra geri döndüğünde hocasının evine işte o zaman Clara'yı 16 yaşında buldu. O dönem 16 yaş evlenmek için uygun bir yaş. Ama tabii onlar 16 yaşındayken Klara evlenmediler, daha sonra evlendiler. 10 yani 16 değilken onu söyle tam net tarih veremem ama Klara'yı çok sevdi. Robert'i. Robertler Clara'yı çok sevdi aralarındaki 19 yaşa rağmen ve e, çok da mutluydular. Ne zamana kadar Robert Schumann çok ağır bir e, psikiyatrik rahatsızlığa yakalanana kadar e, tarihçilerin, sanat tarihçilerinin doktorların efendim, ortak çalışmasıyla bugün bu hastalığın şizofreni ya da bipolar olduğunu biliyoruz. Öyle tahmin ediyoruz ve Schumann en sonunda kendini Ren nehrine atarak intihar girişiminde bulundu. Ancak ölmedi. Onu kurtardı ve son iki buçuk yılını tamamen hastanede geçirdi Robert Schuman ve zihinsel bir karanlık içinde geçirdi yani Clara'yı tanımıyordu artık ve o yıllarda da Robert daha ağır rahatsızlığa yakalanmadan evvel ünlü besteci büyük besteci Johannes Brahms Schuman'ın talebesi olmasa bile çevresine girmişti ve aralarında bir dostluk ilişkisi gelişmişti. Ancak Schumann'ın rahatsızlığı döneminde Brahms'ın biz Clara'ya aşık olduğunu biliyoruz. Ve daha sonrasında hatta Schumann ölmeden, Robert Schumann ölmeden de Clara'nın da Brahms'a aşık olduğu aşağı yukarı tahmin ediliyor. Ancak bunlar eski zaman insanları. Ya yani Bunlar asla bugünkü değer yargılarıyla falan düşünmeyin. Bugünkü kriterlerle ölçmeyin. Çok asil insanlar. Size göre, bana göre çok asil insanlar bunlar. Yani sadece bir aşk uğruna, bir duygu uğruna bütün hayatlarını verebilecek insanlar. O dönem öyle bir dönem. Ve Robert Schumann'a duydukları saygıdan dolayı hayatları boyunca ne bir evlilik ne de bir birliktelik. Hiçbir anlamda el ele değmeyecek yani. Ama Böyle bir ortaçaş şövalye aşkı gibi büyük bir aşk. Ee, bahsedilen o, işte kitabın arkasında diyor ya Brahms'la tanışana kadar diyor. Ee, çok ilginçtir. Zaten Clara öldükten çok kısa bir süre sonra Brahms ölmüştür. 1800 hesap yapalım şimdi beraber. 1856'da öldüğüne göre Schumann. Keşke burada ben de sizin sesinizi duyabilsem yardımcı olurdumuz. 1856 Brahms'ın ölümü 1897 40 yıl. Yani 56'dan sonra 1856'dan 40 yıl sonra. Clara ölmüş. 41 yıl sonra, bir yıl sonra da Brahms ölüyor. Ee, böyle bir e, hayat. Ben bu arada ha, şunu da söyleyeyim. Brahms, Clara için ne demiş biliyor musunuz? Hayatımın en güzel olayı, en büyük zenginliği ve en soylu anlamı. Cümleye bakar mısınız? Bu Brahms'ın Clara için söylediği. Clara tabii benim Radikal eskiden Radikal diye bir gazete vardı ya Radikal. orada bir yazdığım yazı vardı Bertan Rona Resmi diye bir internet şey var Twitter hesabı var oradan paylaşılmıştı bu Bertan Rona Resmi orada daha da resmi olacak yakında şimdilik öyle bir deneme aşamasında o orada paylaştım oradan yazıya bakabilirsiniz Clara ile ilgili şey Robert Schuman ile ilgili orada kaza amaza da var işte parmağını sakatlıyor ya Robert Schuman bu arada bu kadın virtüozlara ne oldu ben onu çok merak ediyorum ya. Yani o dönemde kadınların hakkı tıpkı şimdiki gibi o kadar çok yen- yeniyor ki. Mesela Mozart tamam sürekli biliriz. Wunderkind, Wunderkind, Wunderkind. Yani harika çocuk, harika çocuk. 3 hani yaşında böyle konçertular falan çalıyor ya. Ya Amenna tamam da Mozart'la aynı yeteneklere sahip olan kayıttan, tarihi e, anlatımlara göre kesinlikle la eş düzeyde olan bir ablası var Mozart'ın. Çocuk o da. Aralarında 3-4 yaş var. Nannerl diye biliniyor ismi. Ona ne oldu? Mesela o kız evleniyor daha sonra. ya Ondan hiç bahseden yok. Hiç ama. Oysa ki biz biliyoruz ki turnelere beraber gidiyorlardı. İki piyano çalıyorlardı. Yani bunlar garip şeyler. Mozart'ın annesi mesela. Hiç bahseden yani... En iyi biyografilerde bile Mozart'ın annesinden çok az bahsedildiğini görüyoruz. Mesela Maria Publik'in Mozart'ın hayatını anlattığı bir şey, orada da mesela ee, çok, efendime söyleyeyim, e, siz söyleyinler, es geçilmiş yani veri yok onunla ilgili. Çok az belge var, şu var bu var. Bu arada Mestur Hanım demiş ki hocam hangi kitap olduğunu bilmiyorum ama eğer içerik olarak uygunsa kütüphane kurduğumuz lisemize katkımız olsun diye. Ya çok teşekkür ederim Mestur Hanım bir tanedir. Bakarım yine sanat ve erotizm gibi bir şey değilse onu da tabii ki bağışlarız. Ee, Nesrin Hanım demiş ki programı keşfettiğimden beri podcastlerden tekrar tekrar çok keyif alarak dinliyorum. Bu akşam kitap bile kazandım. Süper. Lütfen yayınlara devam edin ki biz Samsun'da olmadığımız için mahrum kalmayalım. Kolaylıklar diyor. Estağfurullah. Ee, Nesrin Hanım. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Hem Nesin Hanım'a hem de herkese söyleyeyim. Şimdi bizim şeydeyken, İstanbul'dayken Nesin Hanım nereden tanıdığımı da söyleyeyim. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde klasik müzik atölyelerimiz vardı bizim. Yani resmi olarak Bilgi Üniversitesi çerçevesinde yapılan. Santral e, İstanbul kampüsünde, kağıthanede. Oradaki çok cici topluluktan e, toplan mensup çok değerli bir dostum Nesin Hanım. O zaman Oya Hanım vardı. Efendime söyleyeyim. E, vardı dostlar. Bir şey düşünmüştük. Belki daha çok Oya Hanım'la konuştum ama Nesin Hanım da bunu hatırlar diye düşünüyorum. Böyle bir yurt dışı gezileri yapsak birlikte efendim Viyana'ya gitsek Paris'e gitsek ve orada işte ben anlatsam size müzikle ilgili burada Mozart'ın evi var. Burada şu operayı yazdı. Burada şu senfoni yazdı. Burada işte öldü. Vefat etti. Burada kazık yedi. <gülüyor> evlendi ne bileyim gibi. Şimdi onu bu yaz inşallah sevgili Nesna ve sevgili herkes bu yaz öyle bir şey gerçekleştirmeyi Düşünüyoruz yine tabi destinasyon olarak baktığımızda Viyana, Paris, Leipzig öne çıkmakta yani Viyana. Paris, Leipzig neden? Bir de belki Venedik. Venedik, Vivaldi için. Viyana, Mozart'la Beethoven için. Paris, Chopin için. Leipzig, Bach için. Böyle bir şey düşünebiliriz. Buradan da bir duyurum olmuş olsun. Yine Bertan resmi Twitter hesabından da bunun bir duyurusunu şimdilik böyle deneme amacıyla yaptık. Yaz aylarına doğru bu proje çok daha böyle netleşmiş olarak çıkacaktır karşımıza. İnşallah gezeceğiz. Bir bakalım. Şimdi... Bir şey söyleyeceğim size. Burası çok komik ama çok acı. Hem komik hem acı. Yani trajikomik. Şöyle. 1839 yılında Clara ne diyor biliyor musunuz Schumann'a? Bana diyor konserlerimde çalacağım piyano eseri yaz. Tamam diyor. şey. Schumann ancak 1941 yılında başlayabiliyor. Evlendikten sonra başlayabiliyor. Çünkü biliyorsunuz bu e, Clara'nın babası e, uzun yıllar izin vermiyor. Robert'le kızının evlenmesine. Nedenini bilmiyorum yani sadece yaşla ilgili bir şey değil ama izin vermiyor. Sonra 41 yılında evlendiklerinde Robert Schumann piyano konçertosunu yazıyor. Piyano konçertosunun da başka başka bir takım özellikleri var. 45 yılında bitirmiş yani uzun anlatmayayım. Konçertonun macerasını da biliyorum. 45'te bitiriyor. 56 yılında bu ilginçtir Robert Schumann'ın da öldüğü sene. Yani artık öldükten sonra mı ölmeden önce mi bilmiyorum. E, Londra'da yani Almanya'da değil. Londra'da Clara Schumann, Robert Schumann'ın yani kocasının piyano konçertosunu çalıyor. Ve bir gazetede. Çıkan eleştiri yazısını şöyle söyleyeyim size. Şöyle yazmışlar. Kocasının tuhaf rapsodisini sevdirmek için diyor. Elinden gelen diyor. Yapmıştır diyor. Bu çabasını diyor. Takdir etmekle birlikte diyor. Yine de diyor. İngiliz halkı bunu yutmaz gibilerinden bir şey söylüyor. Bakar mısınız cümleye? Kocasının tuhaf rapsodisini diyor. Rapsodi derken ya yani halk işi biraz küçük bir dalga geçiyor. Piyano konçertosu Schumann'ın. Ama bugün piyano konçertosu olarak Robert Schumann'ın konçertosu çok sevilen bir konçartolu. Büyük adamlar bunlar yani tabii Öldükten çok sonra eserleri kalıyor tabii. Yani Van Gogh gibi Van Gogh biliyor musunuz? Hayatım boyunca 1500 tane çalışmaya imza atmış ya aşağı yukarı. Yani 60 olmayayım da kabaca söylüyorum. 800 yağlı boya 700 diğer. Diğerleri gibi biliyorum. Kara kalem olur bir şey olur. Bunlardan bir tanesi satılmış. Düşünüyor musunuz? Van Gogh'un bir e satılıyor. 1500 tane de. Ama bugün işte kaç milyon dolar falan gibi şeyler söz konusu. Şimdi bugün sizle konuşacağım çok konular vardı. Efendime söyleyeyim. Şu dinleyici sorularım ya çok ayıp oluyor. Ya. Onlardan ben kısaca bahsetmek zorundayım. Hemen bahsedeyim de. Bu atladığımız yerleri artık şey yapalım biz. Ee, onu da haftaya bırakalım yine. Çünkü zaman çok geçiyor. Bir de ben de yani misafir olarak bir evdeyim. Ayıp denen de bir şey var yani. Şimdi şöyle. Kimi bitkilerde. Sorumu soruyorum önce dördüncü sorumu kitap için ondan sonra şey yapacağız. Ee, soruları cevaplayacağım iki tane. Kimi bitkilerde özellikle çamlarda oluşan katı ya da yarı akışkan olan kemancılar tarafından ses kalitesini arttırmak ve uzun ömürlü kemanın uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla yaya sürülen pardon yayın uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla sürülen organik salgı maddesinin adı nedir? Bitkilerde ve çamlarda oluşuyormuş özellikle. Kemancılar kullanıyormuş. Yaya sürüyorlarmış böyle ses kalitesini arttırmak. Organik bir salgı maddesiymiş bu. Bu salgı maddesinin... E, acaba... Adı nedir? Bu arada... Mesturanım şey sormuştu hangi kitap olduğunu hocam bir bakalım demişti hangi kitap Platon'un Timaios aslında Timaios kitabı da biraz şey ne derler adına şey için okul için pek uygun değil biz onu da Mesture Hanım'a gönderelim Timaios'u efendim söyleyeyim. Bakarız. Yani çünkü felsefe kitabı pek istemediler. Daha çok edebiyat, tarih ve Türk klasikleri, dünya klasikleri istenmişti. Şimdi efendim dördüncü sorumuzu da sorduk. Dördüncü soruya tabii çeşitli cevaplar geliyor. Bu arada bir anons yapacaktım. Onu unuttum. Onu hemen şimdi söyleyeyim. Şuradan bir Instagram açayım da. Ee, çok çok çok sevgili, henüz tanımadığım tabii hiç tanımıyorum ama şuradan bir bakmaya çalışacağım şimdi. Ee, Zuhal Hanım, Zuhal Topbaş hanımefendi cevapları Instagram'a yazıyor. Belki de hepsini ilk o yazdı yani. Nereden bileceğiz değil mi zaman olarak? O yüzden Zuhal Hanım, Zuhal Topbaş Hanım şu an sesimi duyuyorsa, dinliyorsa cevapları e, Twitter üzerinden alıyoruz. Efendim. Mesaj yazan dostlar var. Onlara bakmam lazım geniş bir zamanda. Beni affetsinler şimdilik. Efendim herhalde cevap da gelmiştir. Doğru cevabı Büşra Hanım verdi. Herhalde bu hafta kitaplar iki iki mi gitmiş oldu yani? değil mi? Yanlış değil. Reçine. Doğru cevap. Reçine. Şuracım üçüncü oldun. Ne olacak? Şura böyle sana kitap veremiyoruz. Özlem Hanım da dördüncü olmuş oldu. Peki. Yani ya biz samimiyiz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz ya da duyuşların dinleyicisi çok az ama bence ilki. Yani değil mi? Samimi program çünkü yani duyuşlar. Peki. Şu konulara artık cevap vermezsem çok ayıp olacak. O yüzden hemen veriyorum. Merhabalar Bertan Hocam. Adım Fatma Gül Aktaş. İstanbul Bayrampaşa'da yaşıyorum. Bir dükkanımız var burada. Babam çok eğitimli biriydi. Ondan felsefe sevgimi miras aldım. Kendimce okuyup gelişmeye çalışıyorum. Sizin programınız benim hayatımdaki en güzel olaylardan biri haline. Estağfurullah. Yani bizim program çok güzel bir program değil. O zaman hayatınız çok renkli değildi anlıyorum ben bunu öyle diyeyim. Belki inanmazsınız ama sizden başka kimsem yok gibi hissediyorum. Vallahi bunlar ağır sözler. Ben bunları kaldırabilir mi bilmiyorum. Ben size adcılığı soracaktım. Bugünlerde bir felsefe tarihi kitabı okuyorum. Bu kısımda sanırım nomina, nominalizm, nominalim yazılmış, nominalizm olarak da geçiyor. Tam anlamadan ilerlemek istemiyorum. O zaman ben sizi iki haftada bekletiyorum kitapta yani. Eyvah eyvah. Programımızda kısaca anlatabilir misiniz acaba? Şimdi acılık dediğimiz hadise tam olarak nedir? Ee, bu Osmanlı felsefesinde ismiye, ismiye olarak geçiyor. Tam nominalizm, name'deki nom var ya, nomo demek işte, anonim, nom, acılık. Yani bu aslında genel kavramların, e, kavramların yani tümellerin hiçbir varlıkları olmadığını, aslında sadece birer addan ibaret olduklarını e, öne süren bir düşüncedir. Orta çağda bu tartışma çok yaşanmıştır biliyorsunuz. Realistlerle nominalistler arasında. Bu, yani, orta çağ derken şöyle mesela bu adcılığı e, 11. yüzyılın sonlarına doğru düşünüyor musun? 11. yüzyıl. Bir e, ünlü papaz Roslène. Fransız. Bu esas öne sürüyor. Roslaine'e göre külliler yani üniverseller yani kavramlar diyelim. Diyor ki Roslaine sadece bir takım adlardan ve seslerden ibarettirler diyor. Başka hiçbir anlamları, varlıkları yoktur. Müsemmasız isimdirler eski tabirle. Gerçeklikleri de yoktur diyor. İşte bu sav, Roslen, yani bu var ya, kiliseyi kökten yerinden sallayacak bir iddia. Çünkü son çözülmede baktığınızda en büyük tümel, en büyük, Platon yaptık bugün biraz, en büyük tümel, en büyük idea, en büyük kavram nedir? Tanrıdır. Adam kilise de papaz bunu söylüyor. Düşünüyor musun? Tümellerin de hiçbir şeyi yoktur. Varlığı yoktur. Tümeller sadece birer şeyden çıkıyor. E- ibarettir. Yani mesela şöyle düşünün. Yolda yürürken mesela diyorsunuz ki mesela ne diyelim hani Hegel'le ilgili bir hikaye anlatılır ya bana meyve ver diyor şeye manava ne vereyim diyor abime hani e, portakal veriyor mesela manav. Hegel diyor ben portakal istemiyorum. Meyve istiyorum. Diyor. Elma veriyor. Yok bu da elma diyor. Ben meyve istiyorum. Şimdi düşündüğünüz gibi meyve diye bir şey yok tabii ki. O bir kavram. Şimdi adcılara göre Adcılar aslında gerçek realistlerdir ama tam ters dönmüş orta çağda e, kavramlara inananlara realist denmiş. Çünkü o zamanlar kavramlar gerçek kabul ediliyordu. Bak ne diyordu Platon? Bu dünya duyulur dünya bilgisi düşük bilgidir diyordu. Yani bu dünyadaki mesela güzeller önemli değildir. Güzellik ideyası önemlidir. Bak o kavram çünkü. Anlatabiliyor muyum? Şey de diyor ki materyalist düşüncedir aslında. Adcılık tam anlamıyla materyalizmdir. Oradaki realizm ise Orta Çağ'daki idealizm olmuş oluyor. Yani şeye göre, materyalizme göre, adcılığa göre güzellik diye bir şey temelde yoktur. Güzeller vardır. Biz onlardan yola çıkarak güzellik kavramını ortaya koyuyoruz. Tıpkı meyve diye bir kavram oluşturduğumuz. Meyvenin içine hepsi giriyor. Bir rakursi var, bir daraltım var meyvenin içerisinde. Ya da mesela insan diyorsunuz. Asla dikkat ederseniz insan diye bir şey yok. Ahmet var, Ayşe var, Fatma var yani ama insan onların hepsinin bütün özelliklerini kendinde içeren rakursi bir kısaltım, bir daraltımdır. Mesela isminiz atıyorum sizin. Abi mesela Beyza diye isminiz var. Şimdi mesela mesela Beyza dediğiniz zaman siz onun aslında sayısız özelliğini 4-5 tane sesin içerisine sıkı sıkıştırıyorsunuz. Onu tanıyan kişiler, o Beyza" deyince bir sürü şey geçiyor aklından. Mesela gibi bu önemli. Şimdi mesela Kilise dediğim gibi çok sarsılmıştır aslında Roslin'in bu şeyiyle, savıyla. Dediğim gibi kilise zaten tanrı kavramı olmak üzere tamamen genel kavramlara dayanıyor, her şeyle. Kilise demek genel kavramlar demek. E, genel kavramlar gerçek sayılmazsa o zaman dinde, kitapta, kilisede gerçek sayılamaz. E, o bakımdan bütün bir ortaçağ, neredeyse bin yıllık dönem, en azından 500-600 yıllık dönem... ...hani çünkü binli yıllarda, 11. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar diyelim adcılarla kim arasında bir tartışmaya sahne olmuştur? Genel kavramları gerçek sayanlar yani gerçekçiler bunları da Osmanlı felsefesinde hakikiyun deniyor. Yani gerçekçiler realistler. Halbuki gerçekte bu realist adamlar kavramları gerçek saydıkları için realist deniyor. Adcı denilenler de kavramlar bir addan ibarettir. Aslında onlar yoktur. Gerçek olan bu dünyadaki varlıklardır dediği için adcılık deniyor. Tam tersine dönmüş durumda. Orta Çağ'da bu çok fazla var. E, Abelardus denilen çok ilginç bir düşünür var. Mektuplarıyla da ünlüdür biliyorsunuz. O yeni bir şey ortaya atıyor. Bu konseptualizm denilen yani Osmanlı yine felsefesinde mefhumiye, fehmetmek, anlamak demektir yani kavram demektir. Kavramcılık diyor. Yani ne adcılık ne gerçekçilik. Kavramcılık. Bu iki düşünceyi uzlaştırmaya çalışıyor Abelardus. Aslında çok ustaca uzlaştırmaya çalışırken yine adcılıktan yana gibi ama uzlaştırmaya çalışıyor. Bu uzlaştırmaya çalışıyor. Şimdi adcılık dediğimiz öğreti benim bildiğim kadarıyla aslında bu 11. yani binli yıl o yüzyılda ortaya atılmış olsa da normalde daha eski tabii ki. Ee, mesela şeyde Yunan felsefesinde Stoistler, Epikürosçular bunlar aslında hepsi nominalisttir temelde. Efendime söyleyeyim. Bak mesela çok ilginç bir şey söyleyeceğim mesela şimdi. Kinik bir düşünür var. Antistenes. Biz bunu radyo programında yine kiniklerde ele almaya çalıştık kısaca. Ee, i̇deler için ne diyor biliyor musunuz mesela? Atı çok iyi görüyorum ama atlılığı göremiyorum demiş. Ünlü bir sözüdür Antistenes'in. Dalga geçiyor Platon'la. İdeyalar diyor ya Platon. Valla diyor atı görüyorum karşımda. Ama atlılık nedir bilmiyorum yorum diyor. Aslında Platon'un bu şey meselesiyle, idelerinin gerçek olup olmaması meselesine en çok kim karşı çıkmıştır biliyor musunuz? En büyük babalardan Aristoteles. Hani birisi gökyüzünü gösteriyor, birisi yeryüzünü gösteriyor meselesi var ya, Atina Atina Ekolü, Atina Okulu tablosunda Rafael'in Vatikan'da. O mesele işte oradan anlarsınız böyle olduğunu. Şimdi İslam felsefesinde tabii iş daha uzun, burada onu özetleyemem, uzun şey gerekir, mütalaa gerekir diyor, artistik yapıyormuşum. Çok, çok uzun mülahaza ve mütalaa gerekir. Ee, şöyle eli sünnet dediğimiz düşünce tabii ki acılıktan daha çok yana olmuşlar ve dışımızdaki bağımsız varlıklarla ilişkili olmayan e, ne biliyor musunuz tabi? mefhumat sırfa. Yani e, onları müsemmasız isimler saymıştır. Bu tabi şeyle ilgili daha çok ehl sünnet açısından söylüyorum. Onlar içinde de gerçek ancak nesnel varlığı olan şeylerdir. E, bir de belki şu, son olarak şunu söylemek lazım. 14. Y- yüzyılın ancak e, nominalist gizemcileri var. Onlar da bu savı geliştirerek tabi temelde hem kiliseyi sarsıyorlar. Dinle dünya işlerinin ayrılmasında çok büyük emekleri var. Farkında olmasalar da yani o laikliğe, reformasyona giden yoldan bahsediyorum. Şimdi mesela 18. yüzyılda aydınlanma felsefesine baktığımızda da bir ampirizm meselesi var ya duyumcular. Ampirik olduğunuzda, duyumcu olduğunuzda otomatikman siz nominalist olursunuz. Çünkü kavramlarla değil, yani varlıkla değil varoluşla ilgileniyorsunuz. Şimdi mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir tane elimize kitap alalım. Siyah olsun. 20 santim uzunluğunda olsun. Eni şu kadar. Ağırlığı bu kadar. Falan. Bütün özelliklerini söyleyeyim. Şimdi yanımıza da bir şey getirelim. Bir realist getirelim. Orta çağdan bir de nominalist getirelim. Gül Hanım için özellikle söylüyorum bunu soruyu sonra. Şimdi bütün özelliklerini soyduk. Siyahlığından arındırdık o kitabı. 20 santim oluşumdan arındırdık, ağırlığından arındırdık ve her her şeyinden, bütün özelliklerinden arındırdık. Şeye sorsak, realiste sorsak ne kaldı geriye desek? Realist kitap ideası kaldı, kitap kavramı kaldı der. Materyalist ne der? Yani nominalist ne der? Hiç kal, hiçbir şey kalmadı der. Yani bir nesne sadece kendisinin niteliklerinin toplamıdır. Ondan başka hiçbir şey değildir der nominalizm. Yani materyalist bir düşüncedir temelde. Duyumculuk da böyledir. Mesela Kondiyak ne diyor? Tümeller addan başka bir şey olsalardı tümel olamazlardı diyor. Deha'ya bakar mısınız sözdeki? Ya derin konular bunlar. İnşallah yakında hani diyorum ya hep internet üzerinden böyle bir oluşumun içerisine gireceğiz. Güzel bu konuları tartışabileceğimiz bir ortam oluşturacağız. Orada tabii çok detaylı yaparız. Sindire sindire yavaş yavaş. Şu cümle inanılmaz. Tümeller addan başka bir şey olsalardı tümel olamazlardı. Ve şunu söyleyen tabii son olarak. Bu acılık dediğimiz nominalizm. Orta Çağ'ın bu meşhur koyu karanlığı var ya. E tabi bu yepyeni bir dünya görüşünün filizidir aslında. Nominalizm deyip geçmeyin yani. Materyalizmin ilk uç vermesidir. Belki skolastik felsefe içerisinde hatta erken skolastik içinde bile diyebiliriz. Bunu söyleyelim. Ya hem benim pilim bitti hem de lojistik kondisyonu ne deniyor ona? Operasyonel koşullardan dolayı şu ikinci soruyu Bitlis'ten yazan o da şöyle demişti. Hocam bizim grubumuz var sohbet grubumuz Bitlis'te. Hafta içi İkişer günden buluşarak çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Bir nevi sosyalleşiyoruz da aynı zamanda. Hocam bizim sohbetlerimiz daha çok dini konulardı. Önce tefsir diye başladık ama şimdi daha serbest gidiyoruz. Sayın hocam benim ricam şu acaba sünnetullah olayının yani tam olarak nedir? bize anlatabilir misiniz? Çok sevinirim. Hocam çok saygılarımıza Hayati Bey. Hayati Günay. Hayati Bey gerçekten cevap vereceğim ama yani saat 12 oldu. Onu da haftaya yapalım. Hani bir Gül Hanım'a bir öncelik tanımış olalım. Pozitif ayrımcılık yapalım. Peki doğru cevabımız neydi? Reçi neydi? Bu cevabı da yazdınız. Artık müzikle birlikte veda zamanı gelmiş oluyor. Bu gecelikle böyle program olsun. Çok fazla sağdan soldan mesaj var. Atladığım şeyler oluyor. Ne olur kusura bakmayın. Ee, şöyle... <gülüyor> Selçuk Bey'in şu an evindeyim ben. Kitaplarımızı bize hediye eden biliyorsunuz söyledim. DigiBall Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri firmasının genel müdürü. Çok da yakın arkadaşım. Şimdi ondayım diyorum ki yani kondisyonel koşullardan dolayı filan operasyonel koşullar artık bitireyim filan. O da diyor ki mihmandar gayet memnun bu durumdan diyor. <gülüyor> Eyvallah tamam onun tabii ben şey yine toleransına zaten biliyorum güveniyorum da. Artık ben de yoruldum. Yarın da zaten arkadaşlar toplanacağız. Nesin Hanım çok güzel bir şey yazmış. Kazandığım diyor sanat ve erotizm kitabını Tokat'taki liseye bağışlamak istemem ama okula ayrıca kitaplar göndereceğimi iletmek isterim. Ben zaten söylemeseniz de ona emindim de göndereceğinize ama yazdığınızda okumaktan son derece büyük bir zevk duydum. Büşra Hanım da kitabını aldı. Evet anonsumuz var mı başka anonsumuz? Ya o kadar çok şey var ki aklımda yani uçakta gelirken inanın telefon artık kırılacak derimde yazmaktan şunu unutma bunu unutma efendime söyleyeyim falan filan Bakalım başka bir şey var mı? Tamam şimdilik başka bir şey yok. Yarın saat 11'de e, Mim adlı kahvedeyiz. Üsküdar'dayız. E, sohbet edeceğiz. Felsefe grubuna da şimdi yanıt vermeye çalışacağım. Nasıl yaparız nasıl ederiz bir mesajlaşırız. Duruma göre bakarım sevgili dostlar. E, bu arada bir duyuru yaptım ama bir daha yapayım. Van kampanyamız bitti. Şu an her şey kapalı kutu olarak radyoda. Her şey hazır. E, bir tek önlüklerimiz yok. Onlar yapılacak. Bir de temiz malzemesi galiba eksik ama o da tamam. O da buradan gönderilecek. Bizim ne yazık ki anlaşmalı kargo firmamızla ilgili galiba bir anlaşma bir yılda bir tekrar mı ediliyormuş? Bir problem olduğu için pazartesiye kalmış gönderilmesi. Ben bu cuma gönderilmesini çok çok istiyordum. Ee, Van'daki okulumuzdaki hoca hanım da radyo programını takip edenlerden bir tanesi. O nedenle onun da bilgisini arz ediyorum. Artık yani işlem bitti kesinlikle yola çıkacak. Bizler de zaten e, çocuklarımızın e, ihtiyaçları olan şeylere kavuşmasını Istiyoruz. Artık heyecanlanıyoruz yani sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki efendim bu gecelik aa, bu kadar olsun. Bundan sonra artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Sürekli karşılaşma izliyoruz. Kendimizle karşılaşamıyoruz hayat boyunca falan diye. Çok artistik böyle. Ya sistem öyle bir şey ki en böyle derin felsefe falan bile ortaya çıktıktan bir süre sonra şey oluyor böyle. Nasıl anlatayım? O çarkın içine giriyor o. Yani para denilen varlık var ya yani oradan kazanç temin ediliyor. Yani oradan mutlaka bir grup insan yemeye başlıyor. O yüzden büyük şair de olsanız, büyük düşünür falan da olsanız e, piyasa sizi yutmaya hazır bir canavar. Bir süre sonra sizdeki orijinal şeyler de yok oluyor. Onun da sahteleri çıkıyor falan filan. Nasıl korunur insan bundan hakikaten düşünmek lazım. E, Allah sorumuzu hayreylesin yani yani. de eğer şair veya düşünür olacaksak günü yani. bilmiyorum. Onun için de sadece demiyorum ama yani rezalet yani. Ben hiç beğenmiyorum okulda sürekli durumunuzu vahim buluyorum demişim diyormuşum öğrencilerime da, ama çok hoşuna gidiyormuş nasıl da söylüyorsam artık hocam ne olur bugün bir söyler misiniz dediler bir iki tanesi neyi söyler miyim dedim işte sizin durumunuzu çok vahim görüyorum falan diye tamam dedim hem vahim görüyorum hem de nazik görüyorum sevgili dostlar efendim e, haftaya Saat 22'de Cuma gecesi sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Yine felsefe, edebiyat, müzik, sanat dolu zevkli bir sohbette bulunabilmek için o güne kadar kendinize iyi bakın. Hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. İyi geceler diliyorum. Duyguncülerinizi dinleyen et radyo adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.